0: Also nicht gefallen zu müssen, heißt nicht, dass man nicht trotzdem manchmal einfach sich denkt, oh Gott, hoffentlich gefällt es Ihnen. <lacht> so. Das ist nämlich auch total okay, das meine ich auch mit, man kann alles sein. Man, man kann nämlich auch wollen, dass man mal nicht aneckt. Das ist ein genauso legitimer Wunsch, wie zu sagen, ich möchte mich noch freier fühlen. High, you know how I feel. Sun in the sky,
1: you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damarinic. Ich bin Autorin und Kolumnistin und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tage mit inspirierenden Menschen des öffentlichen Lebens über Freiheit und vieles mehr. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die mich schon seit einigen Jahren neben ihrem Beruf als Schauspielerin auch durch die Art auffällt, wie sie sich öffentlich in Debatten einbringt, wie sie ihre Anliegen vertritt und wie verspielt, wie klug, wie beharrlich sie dranbleibt an Dingen, die sie berühren, die sie bewegen, die sie verändernswert findet. Verena Altenberger. Sie ist Schauspielerin und spielt dieses Jahr die Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen im Traditionsstück Jedermann. Sie erhielt für ihre Leistung im Film Die Beste aller Welten, den Schauspielpreis der Diagonale. Seit 2018, aber nicht mehr lang, kennt man sie aus der Kriminalfilmreihe Polizeiruf 110. Verena Altenberger erhält dieses Jahr den Preis für Schauspielkunst des Filmfestivals Ludwigshafen, worüber ich mich sehr freue, mindestens so sehr wie darüber, dass sie da ist. Heute zu Gast bei uns im Podcast Freiheit Deluxe. Herzlich willkommen, Verena Altenberger. Dankeschön. Verena, ja. ähm, hast du uns denn ein Zitat mitgebracht zum Thema Freiheit? Hab Welches? Habe ich.
0: Und zwar habe ich, Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen. Und das ist von Astrid Lindgren. Und warum hast du dich für dieses Zitat entschieden? Also erstmal habe ich wirklich... Tagelang herum überlegt, ähm, weil ich es immer so schwierig finde. Es schränkt meine Freiheit schon mal ein, mich auf ein Zitat festlegen das kann ich zu super verstehen. <lacht> dann soll das ja. noch irgendwie bedeutsam sein. Und was ist ich was? Und bin natürlich viel über äh, Simone de Beauvoir gestolpert und so weiter. Aber dann dachte ich mir irgendwie erstens, mochte ich Astrid Lindgren, weil sie eine gewisse Niederschwelligkeit vermittelt und ich glaube, dass wenn wir über Freiheit sprechen, über Politik, über Teilnahme, dass es wichtig ist, dass wir niederschwellig und in normaler Sprache miteinander sprechen und deshalb hat mich irgendwie Lindgren da ähm, fasziniert und dann habe ich es ausgesucht, weil wir ja auch gerade miteinander sprechen, eben weil ich gerade bei den Salzburger Festspielen bin und die Bullschaft spiele und weil ich sehr stolz darauf bin, dass ich das wohl angeblich so die Festspiele und auch viele Kritiken und andere Menschen, die mir was bedeuten, zum ersten Mal in 103 Jahren neu interpretiert habe als davor und darauf bin ich sehr stolz und ich glaube, da habe ich etwas anders gemacht als andere Menschen vor mir und das finde ich irgendwie cool. <lacht> mm
1: -hmm. Ja und ich will, das liest man auch immer wieder in Interviews, dass du ganz stolz auch bist darauf, was ich sehr mag, also auch die Freude daran, dass man was äh, geschaffen hat, das ist ja auch nicht so etwas, was sie uns jederzeit erlauben und du hast Voll. genau das mal gesagt, wieso haben die eigentlich 103 Jahre lang nicht die Idee gehabt, was anders zu machen? Was genau hast du eigentlich anders gemacht? Was ist jetzt sozusagen dein Impuls in die Figur rein? Also,
0: mh, vielleicht muss für die, sozusagen... die es
1: nicht wissen, nochmal sagen, äh, ja. ein bisschen, äh, was, was, wen genau du spielst und wie sie angelegt war, die Bullschaft
0: ja, und was du da Neues reingebracht hast. Also grundsätzlich vor vorab ähm, immer wir neues reingebracht haben, weil ähm, also ich spiele zwar die Bullschaft, aber Theater ist ja wirklich ein absolutes ein absolute Teamwork. Ähm, und in dem Fall ist die Interpretation meiner Bullschaft ganz stark aus der Zusammenarbeit mit unserem Regisseur, dem Michael Sturminger, und meinem Hauptspielpartner, dem Lars Eidinger, entstanden. Also ganz krasses Dreiecks-Teamwork und dann natürlich noch ganz viele tolle Menschen rundherum. Also ganz kurz zum Jedermann, der, also Salzburger Festspiele sind ein Theater-, Opern- und Konzertfestival, das jedes Jahr im Sommer in Salzburg stattfindet. Und seit 103 Jahren wird da, ohne Unterbrechung, es gab ein Jahr während des Zweiten Weltkriegs, wo nicht gespielt wurde, ansonsten wird hier wirklich seit 103 Jahren durchgehend gespielt, ähm, der Jedermann äh, von Hugo von Hoffmannsthal, ein, ein Mysterienspiel in allegorischen Figuren, das heißt, es gibt jetzt da nicht richtige also unter Anführungszeichen nicht richtige Menschen, die auftreten, sondern die Menschen sind in ihrer Funktion benannt. Der Hauptdarsteller ist der ja Jedermann. Dann gibt es die Mutter, den Tod, den Teufel und eben auch die Bullschaft. Ähm, Bullschaft heißt sowas wie äh, sie buhlt um den Mann. also gleich mal in ihrer Abhängigkeit zum Mann definiert quasi. Wobei man, ich finde eben auch, man kann, man kann das auch anders lesen. Man kann auch um Liebe oder um Glück buhlen. Und das muss jetzt nicht in Bezug auf den Mann stattfinden. Und da kommen wir eigentlich auch schon in die neue Interpretation, die wir gefunden haben. Es wurde bisher eben stark in der Abhängigkeit zum Mann gelesen und als Verführerin, als die Frau par excellence, die, äh, die Erotik, die Sinnlichkeit die aber stark, stark von diesem Mann abhängt, der reicher ist als sie, der älter ist als sie, oder meistens so, in 100 Prozent so besetzt war. Und was Lars und ich gemacht haben, ist, dass wir wirklich im Probenprozess festgestellt haben, und darauf bin ich so stolz, weil es aus einem, aus einem Positiven heraus erwächst, dass die wahre Augenhöhe, die wir gesucht haben, nicht über eine aggressive Emanzipation stattfindet, in diesem Fall, sondern über Liebe. Und dass wir festgestellt haben, dass in dem Moment, wo wir das als ehrliches Liebespaar spielen, sie liebt ihn aufrichtig, er liebt sie aufrichtig, in dem Moment herrschen keine Hierarchien. Und dadurch haben wir eigentlich die Frau emanzipiert und aus der Abhängigkeit dieses Mannes in diesem Stück herausgehoben, weil sie sich lieben. Und das finde ich so schön, dass es über dieses, über das Positive der Liebe ist die Freiheit entstanden
1: und du hast gesagt, sie liebt ihn aufrichtig. Ja? Also was,
0: wie, wie, wie versteht ihr das oder wie habt ihr das interpretiert, diese Aufrichtigkeit in der Liebe statt was? Ja, im, Im Grunde genommen könnte man wahrscheinlich einfach auch sagen, sie lieben sich, aber weil das dann oft zu wenig ist, um geglaubt zu werden, sage ich immer, dieses Aufrichtig dazu. Also im Grunde mhm. genommen will ich da sagen, sie lieben sich wirklich. Mhm. Einfach so, wie man sich liebt, wenn man sich schön liebt. Nicht, nicht in Besitzgedanken, nicht in, nicht in ähm, Ego-Daseinszuständen, sondern eben wirklich, ich liebe diesen Menschen. Und ich liebe mich auch. Und in dieser Selbst- und Liebe dem anderen gegenüber ist man vereint.
1: Eigentlich ja, weil du gesagt hast, nicht klassische Emanzipation aber letztlich ja das, was, wenn man wirklich Emanzipation durchdenkt, das, wo man sich eigentlich hinwünscht, dass zwei Menschen oder zwei Figuren in eurem Fall eben so, einen starken, so eine starke Persönlichkeit werden, dass sie aber auch wirklich den anderen aus dieser Freiheit heraus lieben würden und man könnte ja jetzt, so wie du auch berührt bist, das einfach feiern, aber eigentlich sind die Reaktionen teilweise fasziniert, so wie du sagst, aber es gibt eben auch verstörte Reaktionen darüber, dass die Bullschaft plötzlich so eine Persönlichkeit geworden ist und mhm. ähm das würde mich auch interessieren, wir können nachher auch über die Haare reden, aber das finde ich fast zweitrangig, auch wenn darüber so viel geschrieben wurde, dass du plötzlich eine Botschaft warst mit sehr kurzen Haaren, mit, ja, mit geschorenen Haaren, das ist aber zweitrangig. Ich finde eher das Spannende, dass du sagst, ja, ich habe eigentlich da ehrliche Gefühle in die Figur gelegt und wir in, im Zusammenspiel und plötzlich kommen auch da Menschen, die irgendwie sagen, hm, ist das jetzt eigentlich noch so das? Wie waren da die Reaktionen der kritischeren Stimmen oder was interpretierst du, die ja auch sehr viel Geschlechterspiele beobachtet und und auch durch die Rolle, die, du, die Rollen, die du einnimmst, natürlich viel über das Frau-Sein und wie Frauen wahrgenommen werden, gesellschaftlich lernst. Ähm, wie ordnest du gerade die
0: kritischen Stimmen ein? Oder was fällt dir besonders auf? Ja, das finde ich wirklich faszinierend, die Debatte. Ähm, also es wurde neben allem Positiven und das ist jetzt auch relativ wertfrei, aber es wurde sehr oft gesagt, ich würde meine Bullschaft sehr burschikos oder sehr männlich angelegt haben. Und das fand ich ganz, also ich, ich verbuche es für mich als aha, interessant, faszinierend, weil ich fühle mich auf dieser Bühne, das war letztes Jahr schon so, ganz unabhängig von den Haaren und das ist dieses Jahr auch so, wieder unabhängig von wie ich eben dieses Jahr aussehe, ich fühle mich so weiblich, ich fühle mich so schön und so erotisch und sinnlich und eben ganz auch dem Mann zugewandt, eben in Liebe. Also das hat ja auch nichts Unweibliches, sage ich jetzt mal. Und trotzdem wird das eben behauptet in in Kritiken. Und wie gesagt, jetzt nicht immer negativ, aber es wird so beschrieben, als wäre ich Burschikos. Und das finde ich ganz faszinierend. Ich habe nämlich auch, also auch mein Kostüm ist gar nicht Burschikos. Ich habe einen einen Ausschnitt quasi bis zum Bauchnabel runter. In roter Seide bin ich gewandet. Und ich habe ein, ein Cape aus Seide, mit dem ich ganz viel spiele und hohe High Heels an, also so, man würde, ja, ja, ja. Ich aber, aber würde einen Hosenanzug, das Hosenanzug. Ne? Hosenanzug, beschreiben. Und, ja, aber, aber Hosenanzug, musste, ne? Ja, aber in der ersten Szene ein Kleid und in der zweiten halt dann Hosenanzug, aber auch mhm. so, ja, okay, na gut. Ich musste so lachen, vor ein paar Tagen habe ich zufällig einen Fernsehbericht gesehen über die Premiere von Jedermann und da war wieder die Voiceover over war... Die Bullschaft auch in diesem Jahr wieder erstaunlich burschikos und dazu bebildert war. Ich krieche gerade auf allen Vieren über die Bühne und und äh, streiche mir selber so mit beiden Händen über die Brüste und 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 krieche so auf den Mann zu und sage so, also äh, im Subtext sage ich, komm zu mir, mein Mann, komm zu mir in Hoffmannsthal-Sprache eben. Und danach setze ich mich in den Spagat und sage, erfülle deine Pflicht. Und ich denke so, ah, das ist halt so burschikos, Ich verstehe. Mhm.
1: Mhm. Krass. <lacht> um, ja. Ja, also Ich kann dir das auch nur spiegeln, dass ich das auch eben extrem sinnlich finde, dein ganzes Spiel, deine ganze Art, diese Weiblichkeit zu verkörpern und das ist aber auch spannend, wie wie du sagst, was ist denn für die Leute dann burschikos, will sagen irgendwie mm. männlich konnotiert, ist es, dass du ein Stück weit aber Macht ausstrahlst und die Lust nicht nur aus dem Gefallen nimmst, ne, sondern auch aus mm. der Lust, die du selber fühlst, was bitte könnte das überhaupt sein, das Burschiko? So Müssen wir uns
0: darüber überhaupt noch Gedanken machen? Also müssen ist so eine Frage. Ich müssen, denke ich, tun wir gar nicht, aber können, weil offensichtlich ist es noch immer nicht äh, normal und selbstverständlich, Es war es letztes Jahr nicht, das ist 2022 nicht, dass eine Frau eben alles sein kann, was sie will und trotzdem eine Frau ist. Ähm, und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich mir sehr viel Raum nehme, und dass Lars mir auch sehr viel Raum gibt und auch die Inszenierung, sprich unser Regisseur mir sehr viel Raum gibt auf dieser Bühne. Also ich habe ich hab zwei Szenen mehr als die Bullschaften bisher. Also ich habe einen Auftritt, in dem ich jedermanns Text spreche und er den Koch spielt, so ein bisschen als lustiges, keckes Rollenspiel zwischen den beiden. Das aber eben auch gleich zu Beginn des Stückes klar macht, da sind zwei ebenbürtig und da sind auch zwei von Anfang an präsent und äh, Hoffmannsthal hat keinen Abschied für die Bullschaft geschrieben also die der hat diese Beziehung geschrieben und irgendwann ab mitte des Stücks verschwindet sie einfach und da haben wir gesagt na ja eigentlich wäre es ja okay wenn die sich auch noch verabschieden wenn die sich schon so gern haben <lacht> und mhm. deswegen haben wir noch eine vierte Szene für die Bullschaft dazu geschrieben ohne worte um nicht Hoffmannsthal zu verfälschen aber ein getanzter abschied quasi eine große schöne Szene in Bewegung, wo ich mich eben von meinem Geliebten verabschiede und er sich von mir, bevor er sterben muss. Und ich natürlich nicht mit ihm sterbe, nicht weil ich ihn nicht liebe, sondern weil zusammen zu sterben nicht unbedingt ein Akt der Liebe wäre. Mhm. Ähm, und insofern habe ich doppelt oder dreimal so viel Raum, die Bullschaften bisher und stehe eben als unabhängige Figur, die nicht in Bezug auf den Mann gedeutet wird auf der Bühne. Und das wird, glaube ich, als männlich interpretiert nach wie vor. Ist voll interessant. Also
1: erstens der Raum, weil wir da auch auf Twitter und so oft Witze machen, wenn Frauen im Zug sitzen ne? und dann hat man so einen Mann, der gefühlt mhm. in dem 90-Grad-Winkel die Man-Spreading, sagt man ja dazu, ne genau. die, die sich diesen Raum nehmen muss oder auch wenn man die feministischen Theorien liest oder überhaupt soziologische Studien, wie viel Raum Männer in Gesprächen gerne beanspruchen, wenn Gruppen da sind und dass man dann letztlich auch auf der Bühne, ne? auf den, dieser Repräsentation von Welt, gerade in so einem klassischen ein Stück, wo der Frau ja genau die Rolle zugeschrieben wurde, das irgendwie auch erwartet. Wir sind quasi manche, viele freuen sich ja eben auch daran. Ich glaube, manchmal ist auch so die Gefahr, dass wir in der Ambivalenz über die Empörung der Stimmen, Total die ein. halt damit ein Problem haben, vergessen, wie viele erleichtert aufatmen und denken, boah, endlich, ne? und endlich atmet die Frau an der Seite und endlich ist sie da gleichberechtigt. Und ähm, manchmal denke ich auch, ja, dass wir so eine, so eine Balance finden müssen zwischen die Kritiker verstehen, weil so wie du sagst, man kann darüber reden und sollte in dem Sinn vielleicht ja auch, weil diese Gedankenfiguren in der Welt existieren, und andererseits frage ich mich eben immer, wie man die Freude daran verstärken kann. Aber deinen zweiten Aspekt finde ich schon auch ähm, total wichtig für uns so an, an sich, Darstellung von Frauen, dass du sagst, ähm, ich stehe da in der Figur als eine Frau, die unabhängig vom Mann auch funktioniert. Also dass mhm. das Thema Unabhängigkeit, ja, also eben nicht ne? die, die Frau von, die Frau Doktor, die, ja, was man gewohnt war, die Frau, die sich über den Mann, über die Mutterschaft, über eine gesellschaftliche Funktion definiert, sondern die plötzlich diese Stärke selber hat. Gerade im Theater, wo ja viele Frauen oft Figuren sind, die etwas über den Mann erzählen und wenig über sich, ähm, finde ich das ja eigentlich eben, wie du sagst, eine Riesenleistung nach 103 Jahren, das den Leuten mal zuzumuten Absolut. Und ich
0: finde das Gute daran auch zu sehen eben. Deswegen betone ich immer die Liebe und das Positive daran ist, dass diese, dass diese Art von Gleichberechtigung, von Eigenständigkeit eben nicht eine aggressive Form der Machtübernahme darstellt, sondern dass sobald Menschen wirklich auf diesem Bereich und in dieser Art gleichgestellt sind, dass ja auch für den Mann noch viel schöner ist. Also es ist doch für alle in, also jetzt auf gesellschaftlicher Ebene gesprochen, bin ich eben davon überzeugt, dass eine, dass eine Gesellschaft, die nicht mehr patriarchal funktioniert, sondern wirklich auf Gleichberechtigung beruht, dass die nicht nur für die Frauen und andere marginalisierte Gruppen besser ist, sondern für alle, auch für die Männer. Ich glaube einfach, dass, dass wenn wir alle gleich sind, die Welt für alle besser ist und nicht nur für die Gruppen, die jetzt gerade noch um Gleichberechtigung kämpfen. Also ich, ich sehe es ja wie
1: du. Also ich habe auch ein Buch Heroes, wo ich genau diese Gleichstellung will, wo Frauen aber auch in einem Zeitalter, in dem angeblich Helden nicht mehr gewünscht sind, doch noch ein Recht haben auf ein gewisses Heldinnentum im positiven Sinn mit der ganzen, ja. ich, also mit der ganzen Komplexität. Und trotzdem ist manchmal interessant für mich die Bedrohung zu verstehen, weil am Ende, so wie du sagst, nimmst du mehr Raum ein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja. Raum ist dann, gerade du als Schauspielerin wirst, ist eine Ressource, die manche als knapp deuten. Ne? Wenn du mehr Text mhm. hast, habe ich weniger. Wenn du mehr Raum hast, äh, trete ich zurück. Ähm, weißt du, das klingt natürlich schön und verlockend, deine Vision von diesem, dass es uns allen besser geht. Ich habe diesen Traum irgendwo auch. Und trotzdem wird es ja manchen... Ist das, auch wenn es ihnen später besser geht, ist der Schritt zum Bessergehen ein Verlust von mehr Platz, mehr Aufmerksamkeit, mehr Dominanz. Es geht so, wie es mir gefällt. Ich muss werben für meine Ideen, statt sie anzuordnen. Also ich glaube, dass. wie war das, wenn du sagst, Lars hat dir diesen Raum dann auch gegeben oder dieser Figur. Ja. Hast du bei ihm jedes Gefühl gehabt, es war für ihn Verlust einer gewissen Figurenstärke? Oder glaubst du, dass ein anderer Kollege mit einem anderen Verständnis von Männlichkeit es anders gemacht hätte?
0: Ich finde es total schön, dass wir gerade so über den Jedermann an der Gesellschaft diskutieren. Das finde ich super, weil für mich ist auch genau Kunst das. Das ist das Herumprobieren von Gesellschaft, wie so ein Labor für gesellschaftliche Funktionen und menschliches Verhalten. Insofern taugt mir das gerade total, wie wir da über den Jedermann <lacht> auf die Gesellschaft kommen. Und ja, ähm, ich glaube, gerade dafür ist der Jedermann in unserer Inszenierung so ein klasse Beispiel, weil ja Lars hat Text abgegeben. Lars hat Raum abgegeben. Erstmal, also initial eingefordert von einem dritten Mann, dem Michael Stomminger, dem Regisseur. Dann aber natürlich auch einem, also Lars dann natürlich auch einem künstlerischen Instinkt folgend, weil er die künstlerische Vision darin auch gesehen hat, die wir alle gesehen und geteilt haben. Aber dann hat er natürlich wirklich den Schritt gemacht zu sagen, okay, als jeder Mann habe ich eh 90 Prozent der Bühnenzeit. Ich glaube, ich kann jetzt 10 Prozent davon abgeben. Und gewonnen haben alle dadurch, weil, weil ja dieses Paar, das dadurch geschaffen wurde, diese Frau und dieser Mann in dieser Vereintheit ja zum Kernstück der Inszenierung geworden sind. Und das wäre ja nicht gewesen, hätte er den Raum nicht abgegeben. Dann wäre er ein ganz anderer Jedermann gewesen. Dann wäre eine ganz andere Debatte oder vielleicht sogar keine Debatte entstanden. Und so, insofern haben im Endeffekt alle davon profitiert, dass der Mann ein Stück seines Raumes der Frau gegeben hat.
1: Bedeutet es dir viel, dass das auch eine Debatte auslöst? Also dieses Stück oder eure Art, ist zu interpretieren?
0: Also im Grunde genommen lege ich jetzt nicht alle meine Rollen so an, dass ich sage, damit muss jetzt eine große Debatte ausgelöst werden. Weil ich finde, das darf jetzt auch nicht immer der einzige Anspruch sein. Also Kunst darf nicht immer nur politischen Interessen dienen, sage ich jetzt mal, also oder gesellschaftlichen, sondern man kann auch einfach mal etwas machen, weil man Lust drauf hat, weil es schön ist, weil es Spaß macht, weil man Lust hat, mit bestimmten Menschen an bestimmten Orten zu arbeiten. Aber gerade beim Jedermann war es für mich natürlich schon wichtig, dass es so eine aufgeladene Rolle mit so vielen Klischees beladen, das ganze Stück auch so polarisierend da wollte ich natürlich schon sagen, wenn ich das mache, dann möchte ich das in irgendeiner Form besonders machen. Dann möchte ich nicht einfach nur eine in dieser Reihe sein, die die wieder eine Frau spielt, die eben vom Mann abhängig ist oder sich eben gewaltvoll daraus versucht zu emanzipieren, sondern dann möchte ich noch mal schauen, was, was wäre denn noch möglich? Und... Mh, also im Fall des Jedermanns war es mir wirklich wichtig zu sagen, mal schauen, was da geht. So, Mal schauen, was für einen Schritt wir gehen können. Mhm. Weil Das hat der Michael Stumminger auch so schön gesagt, der meinte so zu Lars und mir am Anfang, er meinte so, wenn ihr so da steht, ihr seid eh das, das Paar, ihr seid Jedermann und Bullschaft. Also da mü darum müsst ihr nicht erst ringen, sondern lasst uns das sein und um zu schauen, wo können wir von dem Standpunkt hinspringen, wo können wir uns hinwagen, in welche neuen Gefilde und das, finde ich, hat so schön funktioniert, dieses sich in neue Gefilde wagen.
1: Ähm, ich möchte
0: noch, Mir ist noch wichtig, was zu ergänzen, weil jetzt wir. natürlich dadurch, dass wir so nona, no, ne, sagen wir in Österreich, so, dass wir <lacht> natürlich klarerweise jetzt gerade so viel über unseren Jedermann sprechen. Ähm, äh, ich möchte nicht, dass es rutscht in der Vergleichbarkeit, weil ich fand wahnsinnig viele Inszenierungen davor wahnsinnig schön. Ich war, es war ein Kindheitstraum von mir, die Bullschaft zu spielen und ich liebe den Jedermann seit ich mich erinnern kann und der ist so verwoben mit Salzburg und ich komme aus Salzburg. Das, also ich habe den wirklich so in der DNA und ich habe so viele Bullschaften so sehr geliebt und so bewundert und es haben so unfassbar tolle Frauen gespielt und ich kann überhaupt gar keine Lieblingsbuhlschaft nennen, weil ich alle so toll fand in, in ihrer Größe, in ihrer Strahlkraft. Ähm, ist mir nur wichtig, dass, dass ich jetzt nicht, wenn, wenn ich so viel über unsere Interpretation rede, weil ich über die natürlich am meisten reden kann, möchte ich mich in keinster Weise damit vergleichbar machen mit Botschaften oder jeder Männern, die davor waren und ähm, in keinster Weise etwas abwerten, was davor war.
1: Da kann ich dir sagen, wie das auf mich als Zuhörerin wirkt. Ich finde es eher, also irgendwie war mir klar, dass du das, deine Vorgängerin achtest und liebst, weil du sonst wahrscheinlich gar keine Lust gehabt hättest, sie zu verkörpern. Absolut. Ähm, und, und zweitens fand ich ähm, trotzdem, das ist ja eigentlich dein Astrid Lindgren-Zitat, diesen Wunsch, dem was ganz Neues hinzuzufügen. Ja. Und ähm, auch das finde ich unglaublich berührend, weil es eigentlich für mich so fast die Sisyphos-Arbeit von uns Menschen überhaupt ist. Ja, weißt du, wir wir leben ja ein ganzes Leben, wenn man, man viel Glück hat, hat man XY Tage und man muss ja immer ein bisschen gucken, wie wird der Tag von heute nicht so wie der gestern und so ist ja auch ein das bisschen so Spielen, schön, ja. gerade, bei, gerade beim Inszenieren von Rollen und so, weißt du, frage ich mich halt immer, ist es nicht eigentlich immer ein Kampf von uns allen oder wenn man sich neu verliebt, irgendwie will man ja doch, jede Liebe ist gleich, ne? alles ist lieben, schon auserzählt und trotzdem sucht man immer diesen Funken, der anders ist als gestern. Und ja, eigentlich ja, oder das ist
0: so schön, was du gerade sagst, das ist total schön.
1: Ja, ich finde es halt, find ganz stimulierend oder auch inspirierend, dass du eigentlich nur, nur Lust hast, die Lebendigkeit zu fühlen. Irgendwas vielleicht, dass es sich lohnt, dass man selber auf der Welt war, dass man selber was verkörpert hat und dass es nicht alles nur das Leben von gestern ist. Insofern ähm, hätte ich jetzt überhaupt keine Sorge, dass, dass, dass die anderen Botschaften von dir nicht geachtet wären. Das ähm, kam nicht so rüber. Ähm, gut. Ja, nee, ähm, ja, wie soll, ich, wo, also weiter würde ich sogar gehen, auch wenn ich das eigentlich banal fand, aber letztlich bist du schon auch ein Stück weit sehr intensiv in mein Wahrnehmungs- und in meinem Blickfeld bekommen, weil sie letztes Jahr, also vielleicht muss man dazu sagen, die ganze Inszenierung ist ja sehr feministisch, außer jedermann sind eigentlich alle Rollen mit Frauen besetzt, was auch ein Novum war, und gleichzeitig haben sie entlang von deinen Haaren in der Kritik, in der Theaterkritik auch und auch entlang der Beschreibung deines Körpers, wo manche dann so taten, aber das muss man ja beim Theater, aber da können wir auch nochmal drüber diskutieren, wie man das muss und was man damit tut, kam eine krasse feministische Debatte in Gang aus meiner Sicht. Nämlich, du hattest für eine Rolle vorher dir die Haare abrasiert und standst ohne Haare auf der Bühne. Und zu diesem Thema Haare ist ja in deinem Leben eh viel zu sagen, also auch jenseits der Rolle. <lacht> Aber da haben dann Kritiker plötzlich angefangen so, wie kann die denn bitte oder einen Leserbrief hast du bekommen, ne also wie du kannst ja ohne lange Haare, die den Mann verführen sollen, gar nicht diese Frau spielen. Wenn man aber deine Bilder guckt, wie du, also deine Jüngeren, wo du ganz also jung bist du sowieso noch, aber ganz am Anfang hattest du ja noch diese Klischee schönen braunen Haare und alles und plötzlich hast du dann eben diese Haare nicht und jemand wirft dir das vor und dann entspannt sich so eine irrsinnige Debatte, kann man als Frau einen Mann verführen, wenn man nicht wallende Haare hat? Und du hast das <lacht> Dann auch ins Netz gesetzt und gesagt, ja, so reagieren die Leute. Dann kamen Theaterkritiker und haben dann irgendwie kritisieren, kritisieren aber überhaupt beschreiben wollen, ähm, wie viel, in, ich zitiere, Bullschaftsbusen dann da äh, ist. Und andere meinten, das gehört aber dazu zu einer Theaterkritik. Und also eigentlich völlig alberne, reaktionäre. Ähm, Diskussion. aber ich fand es erstmal toll, dass du das so geteilt hast, also dass du so einen Brief bekommst und sagst, Nö, ich, ich, ich gutiere das jetzt nicht, ich zeige euch mal, wie die Öffentlichkeit auf meine Arbeit reagiert und was ich in so einer Rolle alles verarbeiten soll. Und dann ging es los, ne? Deutschlandfunk Kultur, hast auch ein sehr schönes Interview gegeben, wo du auch gesagt hast, ich fühle mich mit diesen Haaren unglaublich weiblich, was habt ihr eigentlich so? Was ich immer schön finde, weil du es aus so einer Ruhe heraus einfach gesagt hast, ich fühle mich weiblich, was fehlt euch eigentlich? Wenn ich mich so fühle, wieso hat ein Mann das Recht, mir das abzusprechen? Fand ich auch irgendwie wunderschön. Krass. Und ähm, ja, wie ging es dir mit, mit dieser Diskussion jetzt im Nachhinein? Also auf ein Stück weit hatte ich irgendeinen Punkt, dass du das Gefühl, es überlagert irgendwie meine schauspielerische Leistung und du wolltest dann so eine Ruhe reinbringen, Aber auch da ist ja gesellschaftlich was ausgebrochen, was man an der Vehemenz auch der Verteidiger sieht. So niemand muss das ja beschreiben dürfen. Männer werden ja auch beschrieben, wenn sie kräftig aussehen. Ähm, ja, was, was hast du aus der Zeit so mitgenommen für dich? Also hat es dich überrascht, dass es so krass Thema war? Also dass auch jeder, hat, hat, hatte dir irgendjemand empfohlen eine Perücke zu tragen? Gab es überhaupt so eine Diskussion? <lacht>
0: Also im Grunde genommen hast du alles schon perfekt zusammengefasst. Ähm, Nein. <lacht> doch, wirklich. Es ist alles, was du sagst, unterschreibe ich. Ähm, also es ist, äh, äh, nochmal als äh, kurze, intensivere Erklärung, also ich hatte davor einen Film gedreht, in dem ich eine Krebskranke spiele, die letztendlich auch an Krebs stirbt und meine Mutter ist an Krebs gestorben. Und deshalb war für mich einfach klar, dass wenn ich diese Filmrolle davor annehme, dass ich mir die Haare abrasiere, weil ich das nicht... In meiner Persönlichkeit wäre sich das nicht ausgegangen zu sagen, ich spiele ein Thema, das mir selber so nah ist und bei dem ich so viel Verantwortung empfinde ähm, und gebe aber nicht sprichwörtlich alles, eben auch die Haare. Deswegen die Glatze überhaupt. Und dann, ich hatte da ja schon Folgeverträge, die musste man dann schon alle anschreiben und sich schriftlich bestätigen lassen, dass auch alle okay damit sind, dass man danach sehr viel kürzere Haare hat und so. So auch bei den Salzburger Festspielen ähm, und dann kam ich eben zu den Proben an, noch mit Glatze, und die Premiere war ja dann sechs Wochen später, da hatte ich dann so drei Millimeter lange Haare ungefähr. Ja, und es war auch erstmal nicht so krass Debatte, es war dann erstmal eine wunderschöne Premiere und tolle Kritiken und eben, oh neu und liebe und stark und toll. Und dann kam, glaube ich, auch so ein bisschen das mediale Sommerloch. Und, und dann ist ähm, <lacht> dem ein oder anderen aufgefallen, dass, dass die Frau ja keine Haare hat. Moment mal. Ähm, und dann entspannen sich über den Sommer diese Haardebatte. und wie du auch schon richtig gesagt hast, ich hatte zwischendurch echt Angst, dass das das ist, was jetzt übrig bleibt, aber ist es ja Gott sei Dank nicht. Und es ist bei mir wirklich so, ich habe nicht damit gerechnet. Also wenn, wenn die Salzburger Festspiele gesagt hätten, was hältst du davon, die Bullschaft mit Glatze zu spielen? Dann hätte ich gesagt, ach nee, ich rasiere mir doch nicht für so eine Rolle die Haare ab, das, wen soll denn das noch? Ärgern Oder wen soll denn das noch aufregen, bitte? Das, also denkt euch was Besseres aus. Also so mhm. überzeugt davon war ich, dass es egal ist, welche Frisur die Bullschaft hat. So, wirklich, ich dachte wirklich aus vollem Herzen, wir seien weiter. Und ja, dann habe ich wirklich sehr schmerzhaft und sehr erstaunt festgestellt, dass es offensichtlich wirklich immer noch ein Thema ist, welche Haare eine Frau hat. Und dass ganz viele Männer... Theaterkritiker, Otto Normalbürger, ähm, Menschen, die mir auf der Straße begegnet sind, Männer, die mir auf der Straße begegnet sind, denken, ich sei keine Frau, wenn ich drei Millimeter lange Haare habe. Und das finde ich, ein, also ich finde das wirklich fatal. Ähm, ich finde das wirklich fatal, weil es haben ja auch Frauen aus anderen Gründen, nicht nur für Schauspielrollen. Sage. Und das, das hat mich auch so aufgeregt und das habe ich so gehasst, als meine Mutter Krebs hatte. Da hat man Krebs, muss mit so einer Scheißkrankheit kämpfen, hat wirklich ganz andere Sorgen, nämlich Chemotherapie, der Körper lässt einen gefühlt im Stich, äh, man hat Todesangst, man fühlt sich ganz einsam in dieser Nähe des Todes, weil eben da niemand das so richtig teilen kann mit einem. Und neben diesem ganzen Scheiß hat man noch 40 Prozent der Zeit, so war das bei meiner Mutter, damit zu kämpfen, dass man sich denkt, oh, ich sollte die Perücke aufsetzen, wenn wir rausgehen. Aber sie juckt so und es ist so heiß. und Aber sonst schauen die Leute wieder so blöd und so. Und es regt mich wirklich so auf, dass wir als Gesellschaft immer noch nicht weiter sind, als Menschen einfach so sein zu lassen, wie sie sind, so aussehen zu lassen, wie sie sind, ohne da zu viel hinein zu interpretieren, ohne blöd hinzuschauen, ohne das sofort thematisieren zu müssen. Ähm, und das hat mich wirklich dann auch an meiner Haardebatte so verletzt, dass ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen weiter sein als Gesellschaft. Das darf doch nicht wahr sein. Ähm, Ganz kurz zu deiner Frage, ob mir jemand empfohlen hatte, von den Festspielen quasi mit Perücke zu spielen. Nein, es gab viele Perücken bei der Probenzeit, weil mir einfach freigestellt war, von allen Seiten, von allen kreativen Seiten zu sagen, wie fühlst du dich am wohlsten? Weil ich natürlich schon auch, ich hatte 33 Jahre lang, habe ich meine Frisur nicht verändert und hatte lange braune Locken und dann plötzlich eine Glatze, ähm, das war für mich schon auch krass. Und und da habe ich auch Angst gehabt, dass das mit meiner Weiblichkeit was macht, weil ich ja nun mal auch in genau dieser Gesellschaft sozialisiert bin, die so reagiert. Also ein Funken in mir hat auch selber so reagiert. Ähm, kann ich gleich noch was äh, zu meinem Flirtverhalten in der Zeit erzählen. Sag, sag, erzähl ja, doch mal, sich gleich, stark ja. verändert hatte. Konntest du mir die Haare umwerfen, nach hinten ja. werfen. Nee, und dann, deswegen wurden mir einfach Perücken beim, bei der Probenarbeit zur Verfügung gestellt, weil man mir einfach alle Möglichkeiten des Spiels geben wollte und schauen wollte, wie ich mich dann am wohlsten und schönsten fühle. Und wir haben tatsächlich auch, bis zwei Tage vor der Premiere, habe ich immer noch gewechselt. Also ich habe mal mit Kerze gespielt, mal mit roten langen Haaren, mal mit kurzen blonden Haaren und ähm, so wirklich zwei Tage vor der Premiere habe ich alle Perücken weggeworfen und habe gesagt, nein, ich brauche das nicht ich bin, wer ich bin und ich fühle mich, wie ich fühle, ganz egal, was für Haare ich habe. Und da muss ich aber wirklich auch erst an den Punkt kommen, da ist mein Beruf, also Schauspielerin sein ist einfach sowieso der schönste Beruf der Welt, aber man hat auch, es ist so ein Geschenk, weil man natürlich mit sich selber auch so viel herumprobieren darf. Also das hat mir, mm. also was für eine Luxussituation, äh, mit Weiblichkeit experimentieren zu dürfen in einer, in, einer, in einer Zeit, wo man sich selber kurz ja eben trot, wegen Sozialisierung entweiblicht fühlt. Ähm, also ein, ein Geschenk dieser Beruf. Und ganz kurz zur eben, wie ich mich da vielleicht selber auch manchmal weniger weiblich gefühlt hatte ganz am Anfang. Also ich hatte diese äh, die Glatze ganz frisch und dann war die Diagonale des Festival des österreichischen Films und dann bin ich da hingefahren, hatte dort ein, einen Film auch und das war so es ist Frühling, es ist das erste Festival in Präsenz wieder gewesen, die Leute sind zum ersten Mal zusammengekommen, also die Luft hat wirklich geflirrt vor <lacht> endlich können wir wieder zusammenstehen und einen Wein trinken und ein bisschen flirten und was weiß ich was und ich habe wirklich gemerkt, wie wenn ich irgendwie in den Flirtmodus gegangen bin, dass in mir etwas gesagt hat, du hast eine Glatze, hör auf, das ist lächerlich. Hör auf, mach nicht Krass. diesen Augen das ist lächerlich. Das ziemt sich gerade nicht. Also ich habe richtig die Sozialisierung in mir gehört, die sagt, du bist gerade nicht schön. Hör auf zu flirten, das ist unangenehm. Und daraus konnte ich mich selber quasi rauskämpfen, dank der Probenzeit beim Jedermann. Und dank dieser eigenen... Experimenterfahrung zu schauen, wie bin ich denn trotzdem weiblich und wo ist denn die Weiblichkeit in mir, wenn sie nicht die Haare sind? Hm. Ich weiß, dass dann ziemlich, am Anfang gab es
1: äh, so also ein kleines Snippet, was im Netz rumging, wie du so auf die Bühne gehst und so stolz gehst und diese Haare und ein wunderschönes Close-Up von deinem Gesicht. Und da haben auch wir Frauen im Netz so gesagt, also gerade auch als die Debatte war so lächerlich, die Haare, guckt diese Frau an. ja. Also das, ich glaube, dass auch ganz viele Frauen gekränkt waren von diesem, ähm, auf was reduziert ihr uns eigentlich, wofür liebt ihr uns ja. eigentlich? Ne? Sind es Haare oder was? Also dass auch ja. du mit dieser Rolle und dieser Debatte auch ein bisschen ausgelöst hat, dass viele Frauen sich solidarisiert haben mit diesem Wofür werden wir am Ende geliebt? Dafür, dass wir mhm. quasi genau das, ja, die Haare umwerfen und meinen, dass das jetzt einem Mann gefällt und dass in dem Moment, in dem da eine etwas anderes tut, dann so ein komischer äh, Widerstand und auch immer gleich so die, die tollen Männer, die dann sofort unten kommen, die Debatte ist ganz egal, es geht überhaupt niemand was an, eine so lächerliche Debatte, also äh, am, am witzigsten finde ich, wie viele Horst und Hans und Jürgens dann sofort unten drunter schreiben, wie egal das alles ist, ne? So, ja. worüber man redet, aber der Widerstand da eigentlich so groß ist. Und ähm, ja, also so viel, ich finde es auch krass, dass es eben sogar in dir selber dieses, äh, ja, Haare überhaupt bei Frauen. Ich glaube, ich habe mal in Paris, im Quai Branly, gab es mal eine Ausstellung, da hat man so die Haare von Frauen in verschiedensten Kulturen über viele mhm. Jahre so gezeigt, also wie krass in Kulturen überhaupt ähm, Haare verwendet wurden, auch um Hierarchien zu zeigen ne, in den Gesellschaften oder wie wir uns frisieren oder also Haare sind ja gerade so wichtig und zu behaupten, man will damit nur irgendwie ähm, ja, es, die Debatte wäre es nicht wert, fand ich albern, weil wir sind eine Gesellschaft über die Haare, in der Haare eben auch sehr viel erzählen, was du sagst. Und es gibt eigentlich auch wenig Filme, wo die Frau tatsächlich verführend ist und die Haare Eben nicht lang und wellig und, und, und ne, ja. so, als in diesen klassischen Frisuren hat, so, wenn man will. Eigentlich Total. waren sie sogar früher in den 20ern da feministischer als heute, glaube ich. Ja. Wo wir irgendwie von Instagram alle so die Haare hypen. Da hast ja auch ein ganz witziges Foto, glaube ich, auf Facebook geschossen, wo du so diese Insta-Ästhetik mit eingezogenem Bauch, sportliche Arme, <lacht> Beine so ähm, ne, inszenierst und auf dem linken den Bauch ausstreckst und frei dastehst und sagst: äh, ne, blödes, blöder, krampfiger Look, den wir uns hier äh, im, im Netz alle antrainieren. Es gibt generell also so
0: Körper Sachen, wo wir schon mal ganz woanders waren. Also ich denke nur an oben ohne Debatten oder auch mhm. Körperbehaarungsdebatten. Also Mama Mia, ich habe echt manchmal das Gefühl, wir haben in manchen Bereichen so einen Backlash, der mir teilweise auch wirklich Angst macht. Äh, ganz mhm. kurz noch übrigens zu, wenn Kritiker sagen, man dürfe, man müsse ja auch in der Theaterkritik oder in der Schauspielkritik Körper beschreiben dürfen. Ähm, ja, in ihrer Funktionalität, in ihrer Ausstrahlung, in ihrer Kraft kann und soll man gerne Körper beschreiben. Also man kann so etwas schreiben wie, der Körper wirkt wie, äh, der Körper tut dies. Weil natürlich, das ist ja das Instrument. Natürlich kann man das Instrument insofern beschreiben. Aber man kann nicht sagen, die Frau, die die Rolle spielt, hat einen zu kleinen Busen. Das ist nicht Teil der Theaterkritik und hat es ja. auch nicht zu sein. Und du
1: hast da die Männer echt kalt erwischt, wenn ich ehrlich bin. Es gab sogar, ich will es auch keine Namen nennen, ich weiß sie sogar noch, weil, weil man es denen ein bisschen übel nimmt. Es gab dann auch Kritiker, die bei Opern, wenn dann eine äh, Sängerin rauskam, eigentlich mehr über die Beine als über die Stimme geschrieben hatten. Ne? So, und bei oh, der Oper voll. spielt jetzt die Beine der Sängerin nicht so eine große Rolle. Ähm, ja. und, und bei dir fand ich halt interessant, ich habe dann tatsächlich selber ähm, nochmal recherchiert, die erste Bullschaft, Johanna Terwin, die hatte ähm, in der Beschreibung, sagte man dann, eine Botschaft, die glich Albrecht Dürers Venus. Und das war eine Botschaft, ne, die mit eigentlich ähm, kleinen spitzen Brüsten, wie es damals auch als schön galt, der Schönheit hat sich mhm. ja auch gewandelt und, und sehr runden Hüften. Und plötzlich dann ähm, kamen die Kritiker und erfanden, weil das eben in den letzten Jahren so üblich bei manchen gewesen war, diesen Botschaftsbusen, weil in unserer Kultur sozusagen alle denken es wäre Biologie, dass Männer aus biologischen Gründen diesen Busen so toll finden. Wenn man da an Brasilien denkt, die haben ja anscheinend kulturell mehr ein Fable für ähm, mehr ein Fable für wie sagt man Hintern, ähm, ich weiß nicht den Po, den weiblichen Po und ähm, aber was da sozusagen alles behauptet wurde als es ist ja normal, dass man darüber redet und dass wir die Frau da bewerten wollen, ob sie in der Rolle so ist, wie wir es gewohnt sind und wie wir es erwarten als verführende Frau. Ne? Und ja. das
0: schimmert es schon das, durch. Und ich finde es aber wirklich so lustig, also ich schaue auch mit so einem fast liebevoll lächelnden Auge auf diese Aussagen, weil ich mir denke, was sagt ihr denn über euch selbst, Männer, wenn ihr sagt, das ist also so, <lacht> schreibt, schreibt ihr euch nicht selber dümmer, als ihr seid? Mhm. Ja, aber ich glaube
1: da, ja, ich glaube, dass das, ich habe einmal in so einem feministischen Buch, jetzt frag mich nicht welches, äh, ganz am Anfang, aber ich glaube, wusste noch nicht mal, dass es Feminismus heißt, was ich da lese, da war ich vielleicht 15 mhm. oder so. Da hat irgendeine Frau beschrieben, dass halt oft die Männer zum Beispiel, wenn sie sich entwickeln zum Teenager, dass für Frauen halt schwieriger wird, weil die Väter ja Abstand nehmen, weil der weibliche Körper dann so fraulich wird, während die Jungs diese Distanz zur Mutter nie erleben. Ne? Die Mutter wird ja nicht, weil der Mann plötzlich männlicher wird. Abstand nehmen müssen. Irgendwie passiert das eher bei Vater-Tochter-Beziehungen und dass mhm. darum auch viele Männer zum Beispiel mit ihrem Bierbauch locker mal so vorm Spiegel sind oder in einer Runde von Menschen und sich da so zufrieden draufhauen, dass man das bei Frauen aber nie erlebt, weil die einfach schon sehr jung so ein Überbewusstsein kriegen für die Dinge, die ähm, mit ihrem Körper im Sinne des Weiblichen passieren und auch so eine krasse Selbstwahrnehmung haben und auch eine Wirkung äh, zu beobachten wissen, die das auslöst, weil das eigentlich schon sehr jung so eine wichtige Beziehung prägt, wie die Vater-Tochter- Beziehung. Also ich glaube, dass die Männer da dann teilweise da vielleicht auch gar nicht wissen, mit welchem Blick und mit welcher Aggression sie ähm, die weiblichen Körper öffentlich beurteilen und auch dieses sich zur Wehr setzen vor Frauen, was ja oft nur ein Beschreibend dessen ist, was die Männer da machen, so im Sinne von lass den Scheiß doch mal, <lacht> genau. dann plötzlich total pikiert reagieren und meinen, sie könnten es jetzt mit sachlichen Argumenten auflösen. Ne? So, aber den Mann haben wir auch beschrieben als muskulös und stark. Ja. So, ähm, ohne den Unterschied zu ähm, sehen, dass es bei der Frau eigentlich immer bewertet, wie sexuell anregend ist sie. Ne? Und es bewertet Absolut, halt nicht das nur das Äußere.
0: So spannend und toll, was du da gerade wieder gesagt hast. Auch, auch nämlich, dass das Wehren von Frauen ja oft einfach nur ein sachliches Beschreiben dessen ist, was die Männer tun. Mhm. Ja, ja,
1: ja, ja, und dass sie das dann aber auch sofort wieder auflösen wollen in so einer vermeintlichen Sachlichkeit und es gelingt doch nicht. Ja. Ich finde ja trotzdem, dass ihr Schauspielerin, du sagst der schönste Beruf, aber eben einer, wo ich immer bewundert habe, weil ich halt schreibe und Wort und man kann sich ja da eigentlich physisch total dahinter verstecken. Man existiert ja nur als Geist in Worten und dass ihr euch künstlerisch immer so mit dem Körper, mit den, mit dass man, oh ja, ihr spielt, wie ihr guckt, was ihr denkt, wie diese Figur guckt, wenn sie liebt und so. Ich fand schon diese Offenbarung, die Schauspielerin leisten, habe ich auch immer sehr bewundert, also an Mut und weil man ja immer quasi, ja man gar, kann ja gar nicht umhin, trotzdem, da würde ich vielleicht so ein bisschen auch verteidigen, den Versuch der Kritiker, eure Körper und die Art, wie ihr das körperlich dann repräsentiert, mitzubeschreiben. Das ist ja auch Teil des Faszinierenden an eurem Beruf. Wie kannst Absolut. du dir das eigentlich vorstellen, dass man es ja, beschreibt, ohne dass du dich da ähm, ja, so sexistisch beschrieben siehst oder auch ähm, auf eine Art, auf deine ja, Attraktivität oder oder auf das Sexistische reduziert sie ist. Also wie schreibt man eigentlich über Körper? Wie beschreibe ich Gesichter, die ja auch im besten Fall stimulieren den Zuschauer? ist ja in, in, in Ordnung, wenn man es schön findet. ist ja die Figur, es, die es man da man,
0: man muss es auf eine Stufe weiterheben als die tatsächliche Beschreibung der Form. Also ich, ich spreche jetzt natürlich so ein bisschen äh, in die Tonne, weil wenn ich, wenn ich jetzt eine Kritik Theaterkritik formulieren würde, dann würde ich mir Zeit dafür nehmen und ein paar Mal noch hin und her schreiben. Hm. Aber es ist okay und, und erwünscht und schön und gut zu sagen, das Gesicht verzieht sich zur Fratze, äh, äh, wird hässlich, äh, wirkt, das ist, das ist, das ist die Beschreibung dessen, was das Instrument, der Körper tut, wie er klingt, wie er wirkt. Äh, man kann auch beschreiben, sie kriecht über die Bühne und man kann auch sagen, äh, berührt sich und strahlt dabei Burschikosheit oder Sinnlichkeit oder was auch immer aus. Das ist alles total okay, weil das ist die Beschreibung der Wirkung des Instruments. Aber zu sagen, jemand hat eine große Nase oder einen kleinen Busen, ist einfach nichtig, weil... Das, ich sage ja, sag ja auch nicht, die Violine ist aus hellem Holz. Also ich kann das M sagen, aber es ist halt nichtig.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt schon Momente, wo die Beschreibung eigentlich schon was zutun kann. Also wenn ich jetzt an die ganzen Al Pacino und so denke, ich glaube schon, dass Äußerlichkeit gerade beim Film eine Rolle spielt. Ich habe eher das Gefühl, was, was, was dann oft stört ist, eben in deinem Fall war das ja, dass, dass man es am Ende dahingehend bewertet, eben... In, jenseits der Rolle bewertet man mhm. ja eigentlich das, wie gut bist du als Objekt? Ja? Also jenseits ja, der Rolle. Wie ist eigentlich diese absolut. Schauspielerin als Objekt? Wie ja. ist die aus? Weil wenn man, wenn man sagen würde, die Frau hat einfach äh, kurze Haare und es wäre nur eine Beschreibung, wäre es ja okay und das haben dann die Verteidiger auch gerne behauptet, aber so war es halt nicht. Sie haben halt dann auch, selbst wenn sie es beschrieben haben, später gesagt und die andere, eine andere Darstellerin war viel üppiger. Also man merkt so die Sehnsucht, wir wollen bitte gerne, ne? mit diesen klassischen Attributen irgendwie, das ist, empfinden wir als weiblicher. Also man hat schon, ähm, mhm. es auf eine Art objektifiziert und ich glaube, das ist der Moment, der so störend wird. Wenn man eigentlich... Ich dir total ähm, recht. Ja, weißt du, du wirst dann zum Objekt gemacht, in, du als Verena. Bevor mhm. überhaupt Verena als bullschaft schafft und wie sie sie ausfüllt, eigentlich beschrieben wird. Und da fängt auch mich als Leserin an, sowas zu stören oder auch als Zuhörerin mhm. sehr jenseits von Theaterkritikern, Menschen, die das sehen. Ähm, mich nervt es dann auch, dass, sie, dass alle meinen, sie hätten so ein Anrecht. so, so ne, Wie gut gefällt sie uns Männern? Ne? Wo ich so denke, immer so, was ist denn so relevant daran, wie wir euch immer gefallen? Also auch dieses Beurteilungssystem dass wir uns als Gesellschaft so antrainiert haben. Und da habe ich auch was sehr Spannendes bei dir gelesen, so weil unsere ganzen Rollen, Männer, Frauen, ne, jenseits des, des, des Darstellerischen, ist ja auch so eine Behauptung als Gesellschaft, was ist männlich, was ist weiblich. Mhm. Ne? Und du hast dann mal beschrieben, das hat mich auch sehr fasziniert in einem Gespräch, dass du in der Schauspielschule eben, als es um Wut ging, ähm, selber dann bemerkt hast oder die anderen immer gesagt haben, ja, du bist ja gar nicht wütend irgendwie, leidest du? Also immer, wenn du Wut darstellen solltest und du hast dann auch gesagt, du, gefühlt warst du wütend, die anderen, die dich aber sahen, dachten, ah, das, sie leidet, die Figur, ne? die Verena da darstellt. Und, ähm, und da hast du dann irgendwann bemerkt, eigentlich ging es auch darum, die Zuschreibungen, was ist weiblich, was ist männlich und Aggression ist männlich, also das, das würde ich voll gern von dir nochmal hören, so diesen Lernprozess von wie wir als Gesellschaft Gefühle gelabelt haben, ne? so was ist männlich, was ist weiblich und was es für dich auch bedeutet hat, als Schauspielerin das in dir zu verstehen dann aber auch in deinen Rollen zu spielen oder abzurufen?
0: Ähm, ja, also das hat im Grunde genommen auch mit meiner eigenen Sozialisierung zu tun, dass ich, ähm, ich hatte einen sehr schlechten Zugang zu Wut. Ich habe, ähm, das finde ich auch ganz relevant eigentlich im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte zum Beispiel, ich, wie oft ich in Situationen war oder auch teilweise immer noch bin, wo ich in eine Situation komme, wo ich eigentlich wütend sagen möchte, sag mal spinnst du? Und wo meine Reaktion ist, aber <lacht> also ein, ein pikiertes Lachen ist. Also mhm. Wir haben so viele, uns wird so viel antrainiert als Frauen, wie ähm, wir umzugehen haben mit verschiedensten Situationen, in die wir kommen oder in die wir uns selber bringen oder was auch immer. Und da hat mir wirklich ein großes Stück weit der Zugang zu meiner eigenen Wut gefehlt. Bis vor, bis vor wenigen Jahren, also bis vor zehn Jahren ungefähr. Und das, das hat sich eben genau darin gezeigt, dass ich eine Rolle gespielt habe, die offensichtlich wütend sein, zu sein hat an dieser Stelle. Und alle immer sagten, warum leidest du so? Wieso leidest du so? Und ich, auch wenn ich mein Gesicht dann auf Videoaufnahmen zum Beispiel gesehen habe, ich mir dachte, ja stimmt schon, es sieht aus, als würde ich leiden. Also ich habe wirklich mein eigener Zugang zu meiner eigenen Wut war verstellt in mir. Ich habe den erstmal nicht gefunden. Ich hatte da, ich konnte nicht gut wütend sein. Ich konnte aber gut leiden. Und ich glaube, das ist auch da kommen wir dann eben in diesen Bereich der Zuschreibungen männlich, weiblich. Und das ist natürlich das Leid, die Trauer ist finde ich jetzt in unserer Gesellschaft eher weiblich konnotiert und die Wut eher männlich. Und das war dann auch an der an der Schauspieluni so, dass uns manchmal gesagt wurde, nicht von allen Lehrenden, aber ab und zu, ja, also bei dir müssen wir auf jeden Fall noch schauen, dass wir eine weibliche Rolle finden. Und damit war nicht gemeint, eine Frau, so also wir haben eh Frauen, haben Frauen gespielt, äh, sondern eine, die halt eben sehr weiblich ist, also eine Verführerin, eine eine Frau, die vielleicht trauert um ihr Kind, eine Leidende ähm, und eben nicht eine, die, die die irgendwie den Laden kurz und klein schlägt, weil das wäre mhm. ja dann wieder eine männliche Frauenfigur. Und diese Kategorisierung regt mich bis heute so auf, weil ich mir denke, dass... Um nochmal auf die Bullschaft zurückzukommen, das war auch wirklich so mein Anspruch, wenn ich im Vorfeld gefragt wurde, was ich denn zeigen möchte. Dann, ich möchte zeigen, dass wir Frauen alles sein können. Jeder Mensch deckt das ganze Spektrum ab. Und natürlich hat man einfach, weil man nun mal einen bestimmten Charakter hat, das eine mehr oder weniger. Aber, aber diese ständig in Zuschreibungen und damit auch ständig in ständiges Absprechen von zu kommen, das finde ich so das finde ich so verkehrt einfach. Ich, ich finde, dass wir alle alles sein können, ohne dass das sofort bedeutet, man sei jetzt dies oder das oder jenes eben nicht. Ja, und ich finde es auch genial, dass du dich da einmal
1: vor zehn Jahren an, oder an der Schauspielschule, dass du selber so eine, ähm, ich meine, was, was erzählt man dir da als junge Frau? Ne? So das eine, mhm. wenn du weiblich bist, dann bist du die Leidende oder was, dann bist du halt die Liebende, dann bist du die Schmachtende, die Sehnende. Die Mütterliche. Ähm, wenn du ja, die mütterliche. Wenn du aber stark bist, dann ist es deine männliche Seite. Ne? Genau. So, also, und klar, dann heißt auch immer so als Bild, wir müssen uns das aneignen. Ne? So, wir müssen uns, ja. die, männlichen, die Männer müssen sich weiblichere Gesell äh, Teile aneignen. Und andererseits frage ich mich, wie du sagst, warum halt nicht einfach äh, alle Facetten des Menschseins aneignen? Ne? Ganz warum, warum beschreiben wir Aggression als das Männliche? Ne? Und dann hast du eben zig Männer, die ihre Gefühle viel leichter über Aggression äußern, weil das gesellschaftlich als männlich konnotiert war, während Frauen dann schneller auch in, 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 in eben Ohnmachtsgefühle rutschen, wenn sie irgendwas mhm. empfinden, so wie gesagt, Leid statt eine abwehrende Aggression. Und dass das alles so antrainiert ist durch unsere banalen Zuschreibungen, ne? das, das finde ich auch so... Ich Und glaube, das würde auch
0: unsere Gesellschaft so gut tun, dass das noch ein Stück weit eben auch freier zu denken, weil zum Beispiel wäre auch immer noch, also es war sowieso vor, vor ein paar Jahrzehnten noch ganz stark so, dass die Frau, die dann doch irgendwie in der krassen Führungsposition ist, die muss dann natürlich umso, männlicher unter Anführungszeichen sein. Die muss dann natürlich den Anzug anhaben und die muss dann noch härter sein äh, als alle anderen Frauen und als die Männer zusammen noch. Und jetzt, heute ist es dann vielleicht sowas wie ein Trend, dass man sagt, Boss Babe, so, da muss ich auch so, dann manspread ich auch und dann habe ich immer Hosen an und dann sage ich so, so, da geht's lang, Leute, und bin ganz hart. Aber ich denke, wenn man eben auch äh, äh, sich gönnt als Gesellschaft und als Individuum Eigenschaften freier zu denken, dann würde das zum Beispiel auch dazu führen oder könnte das dazu führen, dass Führungskräften erlaubt wird, empathisch mitfühlend zu sein hm. und eben nicht nur durchsetzungsstark. Also dass wir wirklich auch, und das würde unsere Gesellschaft verbessern, das würde Betriebsklimas verbessern und so weiter. Also wir müssen uns wirklich so ein bisschen lösen von diesen Zuschreibungen. Ich finde es voll spannend, gerade im
1: Schauspiel wieder, wenn du so Frauenrollen guckst, weil was du jetzt beschrieben hast, jetzt will man die Aggression entdecken für die Frau oder will das öffnen, aber dann hast du halt auch in den Rollen immer, dass man irgendwie das Gefühl hat, jetzt muss es, wie du sagst, also dann muss halt Lara Croft plötzlich äh, irgendwie dauer super durchtrainiert sein, alle Frauen meinen, mhm. sie müssen jetzt, äh, äh, ne, so so, 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 ja, wie soll ich es beschreiben, ähm. Ich habe immer noch nichts das Gefühl, dass sich da quasi in jedem Mensch was ausbalanciert, sondern dass schon teilweise gerade so auch im Weiblichen dann die Verherrlichung der bisher als männlich beschriebenen Eigenschaften mhm. so ein bisschen mhm. sind. Ne? Jetzt sind wir halt alle tough und find mal im Moment ein Foto von einer lächelnden öffentlichen Person, die eine Frau ist, ja? Also, ja, ja. meistens müssen alle jetzt voll schlecht gelaunt, so von unten so ein bisschen an die Kamera gucken, <lacht> Körpersprache defensiv und so, hey, ich bin so tough, mir kannst du gar nichts, ich bin Generation, cool, ne, so. Und ich muss immer so ein bisschen an Joni Mitchell denken, die, äh, von, ich weiß nicht, du kennst, die, dieses, ähm, die Blonde, die war halt so auch so, so, diese Woodstock mit, 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 ähm, mit Hilf mir, um, uh, Blowing in the Wind, der Weltstar, mhm. habe ich einen Blackout, der, da, 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 da. wie heißt der, Bob Dylan, Bob Dylan und Joni Mitchell und die alle. Ne? Und sie hat dann auch gesagt, ich war eigentlich aus der Musikindustrie draußen, als, als Michael Jackson kam und dann hieß es, I'm bad, I'm bad, you know it. Äh, weil sie war, because I wasn't bad, I just wasn't bad. <lacht> so. und, ähm, und sie hat halt da ihre Sensibilität ein Stück weit gegen dieses Cool verteidigt. Und, ja. ähm, und ich habe das Gefühl, wir sind gerade so auch filmisch so. Wir wollen eben Blockbuster mit Frauen, ne? aber am Ende haben wir halt eigentlich Superman als Superwoman und die die ne? so Action Aggression und ich finde es auch alles gut und cool, aber ich frage mich schon, warum, ähm, ja, da auf der Seite aber es ist es so komplex. Auf der anderen Seite hast du wieder auf Instagram die ganzen faken, lächelnden, hochtupierten, mit Filter hinterlegten Goldgesichtchen, wo du dich fragst, so wie viel Engel wollt ihr denn darstellen? Ne? Aber vielleicht ist die Frage überhaupt, warum wir in einem Zeitalter leben, wo es aus meiner Sicht so wenig die Möglichkeit es gibt, auch das Originell für sich herauszustellen. Sondern wir sind so krass umringt von Bildern, wie es sein könnte, wie es sein müsste, dass ich mehr das Gefühl habe, dass es schwer wird, so ähm, ein Frauenbild zu verkörpern, das irgendwie in Einheit mit sich und mit all diesen möglichen Facetten des Menschseins sich öffentlich zeigt, wenn du ein bisschen weißt, was ich meine. Also, Absolut.
0: Und ich kann nichts dazu sagen, weil du schon wieder alles... Nein. <lacht> nein, Doch, nein, ich will ich sie bin, unbedingt wissen. Ich, ich lerne ganz viel in diesem Gespräch, finde ist total schön.
1: <lacht> nein, ich will aber vor allem auch lernen, wie das für dich ist, weil du das dann ja auch alles so im Beruf darstellen gibt es für dich gerade auch so eine Frauenfigur, eine Frauenrolle oder einen Film, wo du siehst und wie das gespielt wird und sagst, boah, das würde ich gern machen oder das würde mir auch was so öffnen von dem, was ich verkörpern will, weil du hast ja jetzt zum Beispiel aufgegeben ähm, deine Rolle in Polizeiruf 110 und auch mit der Lust auf neue Herausforderungen, also ich habe schon auch das Gefühl, du suchst gerade so noch nach Rollen, wo du viele Facetten vielleicht noch von dir öffnen kannst oder ausleben
0: darfst und ausprobieren darfst. Total, das mache ich sowieso wirklich immer. Also ich habe einfach immer Lust weiterzuschauen. Was du vorher meintest, auch mit dem diese, ich habe schon so eine krasse Sehnsucht nach Lebendigkeit. Und das ist eben nicht das Leben von gestern. Das hast du so schön gesagt vorhin. Das trifft eben auch auf meine Rollenentscheidungen zu und eben, dass ich dann Formate auch mal wieder verlasse. Und generell werde ich natürlich auch oft gefragt, so was würdest du dir denn wünschen zu spielen oder so, auch von AutorInnen. Und ich plädiere wirklich für eine ganz große Offenheit im Denken, ähm, dass man zum Beispiel sagt, es kann auch eine, eine gebrochene Mutter jemand sein, der dann zum Beispiel zu Morden anfängt. Das muss nicht die eiskalte Killerin in der Lederjacke sein. Kann sie sein, muss sie aber nicht. Und generell suche ich auch ganz viel nach etwas, was ich so ein bisschen als neue Sinnlichkeit bezeichnen würde, was eben uns auch eben als Frauen auch erlaubt zu sagen, wir dürfen ganz sinnlich sein und verlieren dabei nicht eben unsere Eigenständigkeit. Und auch in einer großen Verletzlichkeit, die eben, die auch eine große, auch der Wunsch verführt zu werden, nimmt uns nicht an Stärke und so. Also diese, diese neue Sinnlichkeit von, ich möchte, ich möchte verführt werden, ich möchte auch verführen, ich möchte schön sein, ich möchte aber auch nicht nur schön sein. Ich, all das, ähm, suche ich immer wieder in meinen Rollen und finde es auch immer wieder. Und dann macht es mir aber natürlich auch, also, was ich gleichzeitig sage, was ich total gerne mal spielen würde, wäre so eine ganz klassische Actionheldin auch, so mit mit Abseilen von der Decke und mit einem Flickflack raus aus dem mhm. Raum, in, am besten in einem engen leder -Suit, mhm. hätte ich ja auch Lust drauf. Also mh, einfach eine große Offenheit zu denken und das ist auch für mich in, in, meinem, in meiner Berufslaufbahn bisher das größte Glück und Geschenk und die schönste Entwicklung ist, dass mir eben gegönnt wird, so viel Unterschiedliches zu spielen, Gott sei Dank.
1: Ja, und auch so auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich glaube, dass wir einfach auch manchmal so viele alte Schablonen leben, weil gar nicht die Menschen so viel Zeit haben, die Facetten von sich zu entdecken. Ich habe, während du gerade von der neuen Sinnlichkeit geredet hast, trotzdem die Frage gehabt, als du gesagt hast, du hast die Wut in dir entdecken müssen. Wie ist denn eigentlich dann die Wut in dir? Oder wie hat sich das angefühlt, die zu entdecken? Und wie äußerst sie, also wie ist die wütende Verena? Hm.
0: Oh, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Ich kann mich auch gar nicht so sehr an den einen Moment erinnern, wo ich dann irgendwie, also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch nicht so ein sekundärer Moment, wo, wo das dann passiert und plötzlich, ah, das ist gut, sondern es schleicht sich dann so ein bisschen ein, man erarbeitet es sich Schritt für Schritt, man erlebt es mal mehr, mal weniger und dann hat man es plötzlich irgendwann... Ich bin nicht oft wütend, aber wenn ich wütend bin, dann erlaube ich es mir zu sein. Und dann erlaube ich mir auch laut zu sein. Und dann erlaube ich mir auch ähm, vielleicht mal über das Ziel hinauszuschießen. Also ich, ich merke, dass ich dann schon manchmal mich so danach auch noch irgendwie schäme, wenn ich jetzt mal irgendwie laut geworden bin und auf den Tisch geholt habe. Das kommt dann schon auch wieder. Ähm, aber dass ich mir dann im Nach, also, so, es ist meistens so, oh, ich bin kurz wütend wegen irgendwas, hau mal auf den Tisch, werde auch wirklich laut und sagt, das geht jetzt auch nicht. Dann schäme ich mich kurz dafür und dann versuche ich mir im, im dritten Gang zu denken, es ist okay, du warst jetzt mal kurz wütend, ähm, du musst jetzt, äh, versuche dann auch dem Impuls zu widerstehen, allen Beteiligten nochmal eine SMS zu schreiben und zu sagen, hey, es tut mir so leid. <lacht> also so, das mhm. hat man ja dann auch oft irgendwie als Frau, dass man sich denkt, oh Gott, das war jetzt sicher unangenehm, jetzt war ich sicher zu laut, jetzt muss ich nochmal zu allen gehen, mich entschuldigen oder so. Ich glaube, das sind so Gedanken, die männliche Kollegen zum Beispiel jetzt nicht so oft haben, dass sie denken... Da war ich jetzt zu drüber und das sollte ich jetzt mit allen noch mal einzeln klären. Also ich versuche mir dann, nachdem die Wut da war, nachdem die Scham über die Wut da war, zumindest dann noch mal zu sagen, es ist okay, dass beides da war. Und ähm, kannst, du kannst es jetzt auch einfach mal so stehen lassen.
1: Ja, während du redest, denke ich an die Bücher. Ich glaube, letztes Jahr während Corona, durch diese Pandemie und äh, die vielen Auf ja, Momente und Situationen, in denen Frauen so viel aufgefangen haben, gab es ja ein großes, fand ich, so Revival der Wut und dass Frauen wieder wütend sein dürfen und dass es wichtig mhm. ist, wütend zu sein und über die emanzipatorische Kraft von Wut. Und ich finde einerseits richtig, weil die meisten Frauen, aber ich glaube auch, da gibt es schon auch viele Männer, die jetzt eben nicht von dieser äh, cholerischen Sorte so, wo man sich fragt, wie viel Platz hat eigentlich, weil Schauspiel ist ja überhaupt Gefühl, glaube ich auch darstellen, wie viel Platz hat Wut an sich noch in unserer Gesellschaft? Ne? Und auch Wut als eigentlich ist es ja eins der Urgefühle, so wie alle anderen. Mhm. Und trotzdem, gerade da sagst auch du jetzt zum Beispiel, ich erlaube mir die Wut. Also warum haben wir so viele mhm. Kontrollriegel eigentlich vor der Wut, warum misstrauen wir der Wut so krass?
0: Boah, gute Frage. Wow. Hm. Tun es alle oder ist auch das ein Frauending? Oder ein, ein ich meine natürlich auch immer nicht nur Frauen, sondern ähm, marginalisierte Gruppen, die eben nicht jetzt die Hauptprofiteure einer patriarchalen Gesellschaft sind. Also, ich glaube, Minderheiten, Frauen tun's stärker.
1: Aber wenn du zum Beispiel im deutschen Parlament guckst, ist ja, also im Vergleich jetzt zum italienischen oder zum britischen, wo ja auch teilweise sehr ausfällige Dinge stattfinden, auch emotional. Und bei uns ist ja schon so der, Tenor, wenn es gut läuft, war das so ein eloquenter Schlag, am liebsten so sachlich wie bei Merkel. Irgendwie, als hätte man sozusagen den Sachbericht äh, irgendwie ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mündlicher gemacht, ein bisschen cooler und dann kommt man so über alle emotionalen Fallstricke des Lebens und des Debattierens hinweg. Und deswegen wurde Merkel auch immer so abgefeiert, so jetzt hat sie es wieder so sachlich abgeräumt, ne, mit so einem langweiligen Satz, wenn wir ehrlich sind.
0: Und, Aber das ähm, betrifft dann gar nicht nur die Wut, sondern die Emotionen im Allgemeinen. Also dass man sich denkt, bei uns ist so, Emotionalität ist oft auch so negativ behaftet. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel streitet, ich kenne das aus meinem Leben, jetzt ein paar Jahre schon nicht mehr, aber auch wenn ich das beobachte oder auch in Filmen, in Medien, dass wenn dann ein, eine Streitpartei lauter wird, dass die andere sagt, jetzt werd nicht so emotional, als wäre das was Schlechtes, emotional zu werden. Also Emotionalität bedeutet ja nur, dass das Anliegen auch wirklich irgendwie nah am Herzen angesiedelt ist und, und, und eine Wichtigkeit und eine Brisanz hat und man, also ich finde, Emotionalität generell sollte mehr Aufwertung noch erfahren. Ja, aber das ist das ist bei
1: uns so ein Grundmisstrauen. Also bei der Wissenschaft, okay, also als ich anfing zu studieren, weiß ich noch in der Amerikanistik sogar, wo es um Kurzgeschichten ging, war dann in der ersten Sekundärliteratur, die ich lesen musste, die Fußnote auf Seite 1, Fußnote 1, emotional ist in diesem Fall nicht negativ gemeint. Und da wollte ich schon mein Studium abbrechen, so, weil ich das voll schlimm fand, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, emotional könnte negativ gemeint sein. Wo bin ich denn hier gelandet so in so einem blöden Ding. Und da wollte ich es abbrechen. Eigentlich habe ich gesagt, okay, Wissenschaft will natürlich alles versachlichen und so. Und habe das dann in der Wissenschaft akzeptiert. Aber dass wir gesellschaftlich ne, das so fürchten, dass es eben ein Stück weit ausgelagert ist in Film, in Musik, in Theater, inzwischen auch in Therapien mehr noch als alles andere. Aber dass wir in jedem zwischenmenschlichen Kontakt inzwischen fast so eine reibungslose Dynamik haben wollen. Weißt du, was ich meine so? dass man geht halt ins Theater, um zu sehen, wie einer platzt. Ich weiß noch, als ich ähm, Theaterstücke mag, Heidelberg durfte ich dann so Stücke aus Kroatien einladen und dann kamen kroatische Theatermenschen nach Heidelberg und die haben ein Stück, glaube ich, damals vom Maxim-Gorki-Theater noch unter Armin Petras geguckt und ähm, mit Fritzi Haberland und einem Mann und an einer Szene, ähm, alle sind so kontrollierte Figuren. Der Mann hatte so immer so, so ein albernes Hemd an, Krawatte, er hatte funktioniert bei der Arbeit, bei der Frau und einmal reißt er sich so das eben dieses so. Hemd auf und, und, und trommelt sich auf die Brust, ja, wie so ein Affe und schreit. Und dann bekam er einen riesen Szenenapplaus, riesig. Ja. Und die kroatischen Gäste neben mir so, die haben mich nachher so, was war denn mit der Szene, warum gingen die da so ab? Und ich so, und ich so war euch das nicht gut? So, ja, war schon okay, aber was ist jetzt so toll dran, dass der Mann halt mal durchdreht, wenn man so viel von ihm will. Super. Ähm, und das hat mir so ein bisschen gezeigt, wie wir in Deutschland halt eigentlich diese Gefühle im Schach halten. Und dann hat man sein Theaterabo, geht rein, dann darf der Hauptdarsteller einmal schön platzen, trommelt, ne, spielt den Wilden, ist nach zehn Minuten auch wieder ruhig. Und als hätte man es dann da so kathartisch kanalisiert und braucht es dann selber nicht mehr machen, weil man so viel Angst davor hat oder als oder legitimiert es dann das. Ich weiß es nicht, aber ich finde immer so, ja, ich weiß nicht, wo sind die Gefühle? Warum lassen wir sie nur auf der Bühne und haben wir überhaupt noch Platz dafür? Fürchten
0: wir sie? Ich glaube auf jeden Fall, dass wir Raum dafür haben und dass man sich nur trauen muss und sich es auch erlauben muss. Alle. Mm. <lacht> mm. Alle und in alle Richtungen. Also, so als klassisches Beispiel auch der Mann, der weint, ne? Also, gönnt mm. euch. <lacht> gönnt
1: euch. <lacht>
0: gönnt euch Tränen. Wobei, findest du nicht, dass es besser geworden ist, dass Männer auch weinen dürfen? Auf jeden Fall. Ich denke, ich denke, generell haben wir, äh, we're moving forward in baby steps. Mm. Ähm, wie gesagt, dann kommt immer wieder mal so ein Backlash, wo ich mir denke, aha, da waren wir echt schon viel weiter, ähm, macht mir Angst. Aber ich glaube schon generell, natürlich, also wenn ich diese Hoffnung und dieses Gefühl nicht hätte, dann müsste ich auch quasi aufhören. ab, Nämlich das Gefühl, ich denke schon, dass wir uns in eine immer bessere Richtung hoffentlich entwickeln. Also wie gesagt, manchmal überkommt mich das Gefühl von, oh Gott, nein, gar nicht. Aber in Wirklichkeit habe ich da schon eine, eine positiv optimistische Grundhoffnung zu sagen, doch, doch, wir werden das schon alle irgendwie jeden Tag noch ein bisschen besser machen. Und dann kommt mal ein böser Rückschritt, aber dann we move forward again. Ist für dich
1: dein Beruf auch so, eigentlich, wie du es vorhin gesagt hast, ich erlaube mir die Wut, die Erlaubnis, überhaupt die Emotionen auch irgendwie so im Leben zu haben, auch schon
0: über den Beruf? Also mein Beruf ist für mich sowieso, weil wir ja von Freiheit sprechen, ich habe meine Freiheit über meinen Beruf gefunden. Ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Das habe ich, also seit ich denken, also, bevor ich zu denken so richtig begonnen habe. quasi <lacht> und Also meine Mutter hat mal in ihr Tagebuch geschrieben, äh, Verena sagt, sie wird Schauspielerin, da war ich drei oder vier. Also ich hatte diesen, diese Sehnsucht und diesen Wunsch schon so lange und ich überlege jetzt heute natürlich oft irgendwie, warum wollte ich das denn? Und dann komme ich eigentlich immer zu der Überlegung, dass das, was ich heute leben darf, glaube ich, die große Sehnsucht war in mir, nämlich die Freiheit die ich in der Kunstwelt gefunden habe, nämlich wirklich die Freiheit, so sein zu dürfen, wie man ist, so sich so anziehen zu dürfen, wie man will. Ich ich mag, dass, einem, dass wir dass wir KünstlerInnen in der Gesellschaft doch nochmal irgendwie so einen kleinen Ausnahmestatus von äh, die Narren halt so, also wie früher der Hofnar, der neben dem Thron des Königs sitzen darf, der darf sogar den König mal ein bisschen scherzhaft beleidigen und dann kann er aber auch in den Stall gehen und durch die dunkle Gasse und an keinem Ort und in keinem Zustand wird er seltsam beäugt, weil es ist halt der Hofner, der darf das. Und das empfinde ich heute eigentlich immer noch so, dass uns KünstlerInnen mehr Freiheit zugestanden wird von der Gesellschaft und dadurch wir uns vielleicht auch oder ich mich auf jeden Fall freier fühle in der Gesellschaft. Das... Ähm das genieße ich so sehr und das habe ich wirklich, also ich habe mir über meinen Beruf Freiheit und Mut erarbeitet. Dadurch, dass ich mich in diese, in diese Welt reingearbeitet habe, in diese Kunstwelt, habe, habe ich eigentlich erst die Möglichkeit, so zu sein, wie ich gerne sein möchte. Die Freiheit, die ganze Palette
1: deines Menschseins zu leben. Wünschst du dir ja. dann manchmal, dass sozusagen... Also bist du jetzt froh für dich, dass du dort bist oder würdest du dir wünschen, dass unsere Gesellschaft diesen Weg
0: mehr Menschen ermöglicht, auch jenseits der Kunst? Absolut, selbstverständlich. Also ich ich bin unendlich glücklich, Künstlerin zu sein. Das, ich möchte nichts anderes. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass unsere Gesellschaft ähm, als solche freier ist. Und ich versuche auch dann in meinem Tun auch, jetzt gar nicht so sehr in den Rollen, sondern auch im Rundherum zu schauen, hm, was kann ich denn an Mini-Zeichen Mini setzen, die vielleicht im Endeffekt ein Mikromillimeter dazu beitragen, dass sich andere Menschen auch erlauben, sich freier zu fühlen. Also es sind dann manchmal so Banalitäten wie kein BH anziehen, barfuß irgendwo hinlaufen ähm, also ich laufe jetzt nicht barfuß durch die Stadt oder so, aber äh, es, es gab letztens einen Artikel darüber, dass ich bei einem Interviewtermin meine Schuhe ausgezogen hätte. Ich bin mir so, ja, es, war, es hatte 38 Grad und wir saßen auf einer Terrasse. Ich, ich hatte keine Lust, Schuhe anzuhaben. Ähm, äh, aber eben auch, weil wir vorher ganz kurz erwähnt haben: Körperbehaarung, oder halt auch die Haare auf dem Kopf, also wo man auch einfach schauen kann, wo kann ich, wo kann ich rundherum schauen? Mit meinem Status, den ich als Künstlerin und eben auch durch die Sonderstellung habe, das anderen vielleicht hilft sich das auch ein bisschen zu trauen.
1: Mhm. Das ist wie Julia Roberts, die hat sich doch irgendwann bei einer Premiere ähm, mit einem ärmellosen Kleid dann, Kleid dann die Achselhaare nicht rasiert ne? und das war auch ein Riesenthema und sie war so, so I don't care, tausend Frauen rasieren sich nicht die Achselhaare, Wieso sind wir und das war auch so ein Tabubruch, wo man das Gefühl hatte, mhm. sie genießt einfach für mhm. zig Frauen sagen zu können, wer seid ihr eigentlich, dass ihr uns irgendwie vorschreiben wollt, ähm, dass wir uns die Achselhaare rasieren müssen. Auch so. Ja, so ich glaube, und das ist natürlich auch das Schöne durch, diese, ähm, durch diesen Scheinwerfer, den, den, den man eben auf die Kunst richtet, dass man tatsächlich, das glaube ich schon auch. Dass, ähm, dass er so ein bisschen eine erlösende Kraft haben kann für gewisse gesellschaftliche Prozesse. Deswegen fand ich ja auch die Haardebatte so witzig. Und was du gerade so gesagt mhm. hast, ich erzähle es nur als Anekdote. Ich glaube, dazu kannst du oder kann ich überhaupt nichts sagen. Aber als ich mein erstes Theaterpraktikum selber gemacht habe im Nationaltheater Mannheim, da habe ich noch, weiß ich, abends bei Freunden erzählt, es wird so Spaß machen, weil die Leute, die sind eher so wie im Dorf, so in Kroatien früher bei meinen Eltern, ne? wo halt die Leute auch noch nicht so <lacht> reguliert waren, sondern einfach so freier. Ne? Da war jetzt noch nicht so viel von so muss ich mir coachen, so muss ich mich optimieren, sondern sehr, es gab sehr viele Originale, ja, fast wie so aus einem Theaterstück. Mhm. Viele haben halt sehr individuelle Gewohnheiten ausgeprägte, würde ich sagen. Und dadurch waren sie aber selber fast wie Theaterfiguren, so mit ihnen zu sein an dem Abend. Und als ich aus dem Theater zurückkam, habe ich noch zu meinen Freunden, wie cool, die sind endlich mal nicht so langweilig. So. Also weil man sich genau diese Verrücktheiten mehr gönnt. Also ich würde mir einfach ja. so wünschen, ja. dass, ähm, dass man dieses Spielkind in sich, diesen Spieltrieb nicht so wegtötet, weil halt in dieser vermeintlich erwachsenen Welt, und ich finde, es hat sich potenziert, auch noch alles in diese krasse Funktionalität geht, was ja auch bei Corona, ne, dann machst du Zoom und dann gibt es eigentlich gar keinen echten Smalltalk, sondern die Funktion. Du musst das erledigen, das erfüllen, was sein muss. Wir sind am Ende alle nur noch so kleine, kleine Zahnräder in einer Welt, in der Menschsein halt wirklich nicht mehr so viel Platz hat. Und darum. Ja, liebe ich auch die Kunst als einen der Orte, an dem all das verteidigt wird und ähm, finde auch Menschen wie dich wichtig für, für, für solche Debatten und würde jetzt gern trotzdem nochmal einhaken bei einem Thema, das ich natürlich, das hast du hast ja jetzt mehrfach erwähnt von deiner Mutter, von diesem Erlebnis, dass die Mutter krebskrank wird, dass du sie auch verloren hast am Ende an, an diese Krankheit ähm, und gleichzeitig hast du einmal gesagt, sie ist eine Frau, von der du auch sehr viel über Freiheit gelernt hast oder die für dich so trotzdem da viel geprägt hat. Mhm. Inwiefern, also ja, vielleicht auch durch die Krankheit oder vor der Krankheit hat deine Mutter deinen Freiheitsbegriff geprägt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm meine Mutter hat was gelebt, was ich irgendwie versuche, ich habe noch nicht das perfekte Wort dafür gefunden, aber ich versuche es immer als positiven Egoismus zu beschreiben. Und ich denke, dass auch Egoismus für Frauen überhaupt nicht selbstverständlich ist und oft noch negativer bewertet wird als bei anderen Menschen. Und meine Mutter hatte so eine Grundhaltung im Leben, dass sie gesagt hat, nur wenn ich meine 100 Prozent bin, kann ich überhaupt erst geben. Und deshalb wäre es für sie einfach nie in Frage gekommen, nicht ihren Lebenstraum zu verfolgen, nicht in die Stadt zu ziehen, wo sie gerne leben möchte, nicht den Beruf anzunehmen, auch wenn das für die ganze Familie bedeutet, umzuziehen oder dass der Vater auch mal nicht umzieht, also meine, meine Mutter hat da sehr frei nach ihren Wünschen entschieden und erstmal keine Rücksicht auf andere darin genommen. Und jetzt könnte man irgendwie denken, das sei irgendwie total unangenehm für die Familie gewesen, aber für mich hat gerade das ausgemacht, dass sie so eine gute Mutter war. Weil ich von ihr wirklich also gelernt habe, dass es okay ist, nach persönlichem Glück zu streben. Und weil sie dadurch, wenn sie ihren Traum verfolgt hat und gelebt hat und glücklich war, eine äh, umso eine umso bessere Mutter oder Mensch sein konnte, die dann auch dadurch, also die sich auch Möglichkeiten geschaffen hat, anderen so krass zu helfen. Also meine Mutter war dann auch sehr engagiert mit Geflüchteten zum Beispiel, denen sie sehr viel Raum zur Verfügung stellen konnte, den sie aber nur hatte, weil sie erstmal ihre Karriere natürlich auch verfolgt hat. Sonst wäre sie gar nicht in der Position gewesen, Wohnraum für, für 17 Menschen weiterzugeben. Also das da hat, sie, da hat sie mir wirklich so vorgelebt, dass es okay ist, an einem bestimmten, Platz in der Gesellschaft auch kommen zu wollen, einen Ehrgeiz zu haben, etwas zu wollen vom Leben, sich durchsetzen zu wollen, weil das oft dazu führt, dass man umso mehr Möglichkeiten hat, ein, ein guter, angenehmer Mensch zu sein, der anderen vielleicht noch viel besser helfen kann, als er das für drei, vier Jahre gekonnt hätte. Und diesen positiven Egoismus fand ich immer wahnsinnig inspirierend von ihr und ja, ich finde das generell einfach, ich, also sie war dabei hm. auch nicht, also meine Mutter ist jetzt nicht irgendwie nach mir die Sinnflut mäßig durch ihr Leben ja, gegangen. Ja, aber ich mal ich erzählen, deswegen. Was, sie,
1: was sie wollte beruflich, ne? Also ist ja auch ungewöhnlich für ihre Zeit und wie ja. sie sich ihren beruflichen Gew äh, Wunsch da erfüllt hat und welchen. Vielleicht erzählst
0: du uns das nochmal. Sie wollte Bäuerin werden <lacht> und ähm, also wir kommen zwar, wir kommen aus Dorfgestein, also väterlicher und mütterlicherseits, meine Familie kommt aus Dorfgastein. Und da gibt es zwar jede Menge Bauernhöfe, aber keiner in einer direkten, direkten Erbfolge, der an meine Mutter gegangen wäre. Und dann hat sie als erste der Familie, was ja auch immer ganz schwierig ist, äh, entschieden, aus dem Dorf rauszugehen und zu studieren. Also zwei Schritte, die sie alleine zu setzen, ja wirklich schwierig sind, wo man sich eben auch in Welten begibt, wo man erstmal alleine ist, wo man von zu Hause manchmal wenig Verständnis dafür bekommt und wo man sich erstmal ähm, als Dorfkind in der Akademikerwelt sicher sehr, sehr verloren fühlt. Also ähm, mir ging es dann auch manchmal so, als ich quasi entschieden habe, in die Kunst zu gehen, war ich auch die Erste aus meiner Familie weit und breit, die das gemacht hat. Und da dachte ich mir immer, so muss es der Mama gewiss, äh, gegangen sein, als sie an die Uni ging als Erste. Ähm, so, man ist plötzlich in einer Welt, wo man sich fremd fühlt und niemanden um Hilfe bitten kann, weil man ja niemanden im Umfeld hat, der sich damit auskennt. Und ich glaube, man hat dann auch oft das Gefühl, erstmal unerwünscht zu sein und muss noch viel mehr Hürden nehmen als Menschen, die seit Generationen in der Akademikerwelt zum Beispiel leben. Aber sie ist dann nach Wien gegangen und hat Agrarwissenschaften studiert und ähm, hat sich dann ähm, durch verschiedenste Stellen gearbeitet, bis sie Direktorin einer landwirtschaftlichen Fachschule wurde und in dieser Funktion einen Bauernhof außerdem übernommen hat, der quasi der Lehrbetrieb der landwirtschaftlichen Fachschule war. Sie war übrigens auch in dieser Funktion die erste Frau österreichweit jemals. Ähm, ganz krasse Männerdomäne, Landwirtschaft und auch eben diese landwirtschaftlichen Fachschulen und die Ausbildung, weil Frauen eher dann in der Hauswirtschaftsschule tätig sind. Ähm, aber da hat sie sich durchgesetzt gegen ihre männlichen Mitbewerber und über einen langen äh, beruflichen Weg bis dahin und hatte dann letztendlich ihren Bauernhof und war Direktorin der Landwirtschaftlichen Fachschule. Ja, Toll, toll. Ich liebe
1: das. Und, ich auch. Ähm, und weißt du, ähm, erinnerst du dich so als Mädchen, als kleines Mädchen, wenn du sie agieren gesehen hast, so in dem Arbeitskontext oder ich weiß nicht, ob du mit durftest dann dahin oder ob du da, da in der Nähe gelebt habt, ähm, hast du sie in so Momenten gesehen, wo du einfach auch äh, sozusagen nicht nur erzählt, sondern auch als Mädchen so in der Körpersprache bis bisher schon, also gesehen hast, wie viel Kraft sie da eigentlich haben muss, ihr, ihr Ding durchzusetzen. Ja. Erinnerst du dich an irgendwie so Momente, ja. wo du gedacht hast, wow, das ist die Kraft
0: meiner Mama? Ja, ähm, Mir fällt tatsächlich jetzt als erstes eine sehr ähm, negative Situation ein. Und zwar weiß, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, als meine Mutter das, das Hearing für diesen Direktorsposten hatte. Mm. Und das stand schon lange fest. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob meine Erinnerung da stimmt, aber Wochen oder sogar Monate vorher stand dieser Termin fest, wo halt das Hearing ist, wo man seine Konzepte präsentiert und so weiter. Und wo auch klar war, dass sie die erste Frau sein wird, die das eben macht. Auch das Hearing macht eben. Und ich kann mich noch so genau daran erinnern, dass sie so damit beschäftigt war, zu überlegen, was sie anzieht und wie viele Kilo sie noch abnehmen möchte bis dahin um sich stark zu fühlen, wenn sie dann vor dieser Kommission steht. Und das ist für mich irgendwie so dasselbe Thema wie mit dem Krebs. Und man hat eigentlich mit was ganz was anderem zu tun. Und als Frau in der Gesellschaft hat man aber dann mindestens nochmal den gleichen Aufwand dazu, den man aufbringen muss, um sich stark entgegen der körperlichen Bewertung zu fühlen, um quasi keine Angriffsfläche im Körperlichen zu bieten, um möglichst standardisiert zu sein, um nicht da noch ein Feld aufzumachen, in dem man anders ist als die anderen, nämlich Frau und dann vielleicht noch irgendwie ein paar Kilo zu viel unter Anführungszeichen oder den falschen Hosenanzug an oder die falsche Farbe oder zu auffällig oder zu sexy oder zu irgendwas. Hauptsache zu. Ähm, Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, dass sie neben dieser ganzen inhaltlichen Vorbereitung und neben diesem ganzen Kraftakt, den es bedeutet, damals ja auch schon zweifache Mutter, ähm, sich auf so ein krasses Hearing vorzubereiten, das immer noch ein ganz großes Thema war, dass sie sich gewünscht hat, dass sie bis dahin hoffentlich genug abnimmt, um sich stark zu fühlen, auch nach mhm. außen. Du hast aber auch mal in einem Interview
1: gesagt, dass du selber sozusagen im Rückblick letztes Jahr mit der Botschaft in den Clippings gemerkt hast, dass du auch so dünn warst wie eigentlich noch nie. Also dass ja. du diese Eigenschaft unbewusst auch selber an dir entdeckt hast. So jetzt kriege ich so eine Rolle, da ist so viel Scheinwerferlicht drauf und ja, hast vielleicht auch nicht so bewusst wie deine Mutter in dem Moment, aber vielleicht auch auf irgendeiner Ebene gedacht. Ähm, dann will ich nicht irgendwie, du hast es ganz krass formuliert, noch irgendwelche Speckröllchen als Angriffsfläche ja. bieten.
0: Ja, das war tatsächlich, das war tatsächlich der Gedanke, den ich da an einem Tag hatte, als er mir dann bewusst wurde, dachte ich mir echt so, okay, wenn ich schon eine Glatze habe, dann nicht auch noch eine Speckrolle. Das gebe ich ihnen nicht auch noch, habe ich mir gedacht, so. Diese Angriffsfläche will ich und kann ich nicht auch noch sein, da, da da zensiere ich mich lieber selber in meinem Leben, in meinem Essen, in meiner Sinnlichkeit auch wieder, weil Essen ist ja auch Sinnlichkeit und einfach auch einfach Nahrung. <lacht> <lacht> ähm, also da kastei ich mich lieber selber, als dass ich mit der Angst lebe, dass auch das noch beurteilt wird.
1: Ja, interessant finde ich. Das habe ich aber auch seine... bemerkt, ja, absolut. Ja.
0: Und interessant es, ist ich aber, auch du wirklich bist... in mir so ein Punkt, wo ich merke, ich, ich kämpfe immer noch so sehr gegen meine Sozialisierung, gegen was ich mitgenommen habe in meiner Erziehung, nicht nur von den Eltern, sondern auch von Medien, von der Welt. Also ich, ich wäre so gerne noch so viel freier und bin es noch überhaupt nicht. Da habe ich meine Schwester als Positivbeispiel. Die ist, meine Schwester ist acht Jahre jünger als ich. Und da merke ich, der ist es wirklich. Also ihr und den meisten ihrer Freundinnen, die sind wirklich ein gutes Stück schon weiter. Denen ist es wirklich egal, wie viel sie wiegen. Die besitzen keine Wagen mehr. Äh, die, die reden da nicht mehr drüber. Die sind so viel freier in diesem Bereich. Und da da kämpfe ich teilweise immer noch, um da hinzukommen. Und wo ich manchmal noch kämpfen muss, und kämpfen kann man ja auch erst nachdem einem was bewusst geworden ist, das ist ja immer der erste Schritt, Bewusstsein schaffen, für, oh, was denke ich denn da eigentlich selber Negatives über mich? Ne? Wieso fühle ich mich denn jetzt äh, unwohler, nur weil ich zwei Kilo mehr habe? Was ist das denn für ein Blödsinn? Das erstmal bemerken und dann eben versuchen, wirklich loszuwerden. Da ist die Halbgeneration drunter an Frauen ähm, schon, Gott sei Dank, echt ein gutes Stück weiter.
1: Ja und nein. Also, ich finde es toll, dass bei uns ja, Schwester nein. so ist. Aber du hast ja auch ja. die Maria Furtwängler Studie damals ne, mit diesen, dass ja. wir, dass auch junge Frauen so also ein sehr, ähm, ja, homogenes Bild von Schönheit haben durch Instagram und schon auch einem mhm. krassen Diktat unterliegen, wie sie aussehen müssen. Und manchmal denke ich so, wie kann man mit 17 Jahren schon irgendwie zig Facelift-Masken brauchen und Lippen-Peelings ist doch eh alles schön. Also, die Jugend selbst ist schön. Also, ich verstehe es manchmal nicht so, wie Jugend so beschäftigt sein kann mit schön sein, weil eigentlich so die Jugend finde ich schon so ne, so die, so eine Schönheit an sich hat. Aber das ist halt da bei denen auch, also Aber ich glaube, die kämpfen schon auch. tut ja alles. Um genau, genau, uns die einzureden. Geben, Richtig, ja, also ich glaube, ich in den New York Times habe ich mal gelesen, dass die jungen Frauen geben halt inzwischen, wenn sie einer bestimmten Gesellschaftsschicht angehören, 300 Dollar im Monat für diese für uns Known-Name äh, Schönheitsmarken, die ihnen auf Instagram entgegenfliegen, aus, hm. ähm, die... Ne, nicht mal so Chanel Dior, was man noch aufbauen musste als Marke, sondern halt das, was da irgendwelche Stars gelabelt kriegen als ihr Ding. Also ich glaube schon, dass das, ähm, ja, es gibt bestimmt Gruppen, wo es besser wird, die sehr bewusst sind, aber dass gesamtgesellschaftlich da echt noch wahnsinnig viel zu tun ist. Aber was ich in, an sich super spannend finde an der Geschichte und auch an der Generationssache deiner Mama und du ist ja, dass deine Mama hat ja natürlich auch einen exponierten Job und eine Führungsposition ist immer exponiert. Du hast einen öffentlichen Job, eine Bühne, ne, eine Presselandschaft, die darüber berichten wird, aber dass Frauen ganz oft immer denken, ähm, sobald ich sichtbar werde, biete ich Angriffsfläche. Ne? Sobald ich mhm. mich, da wären wir wieder bei dem Raum, den du am Anfang beschrieben hast mit Eidinger, ne? da habe ich mir Raum genommen und die Figur hat mir Raum bekommen, dass immer noch dieser öffentliche Raum oder wenn wir überhaupt exponiert sind, irgendwas in unserem Unterbewussten, auch so weiblichen Unterbewussten, arbeitet. Er steht mir überhaupt diese Öffentlichkeit zu und weil ich mir da was nehme, wird es natürlich auch gesellschaftlich krass bewertet werden. Und dass alle, wenn, wenn, das quasi Männer, wenn sie was erreichen, das einfach auch erreichen innerhalb von der Gesellschaft, gewohnt ist, ihnen das auch zu überlassen und es dann entweder gut oder schlecht finden, wenn es gut oder schlecht machen. Aber dass bei uns unbewusst immer noch mitarbeitet, wir werden auch Angriffsfläche sein, allein weil wir diesen Raum erobern, allein Aber weil wir diesen ja Raum füllen so. Ja, also total. Das ist ein total. Gefühl in uns,
0: aber es ist doch so. Also, ich denke jetzt gerade an den Annalena Baerbock-Wahlkampf. Also, mhm. ja, ja. Wer will sich das? Sie hat ja auch Fehler
1: gemacht, aber wer will sich das freiwillig eigentlich geben? Aber wir müssen es uns freiwillig geben, weil unfreiwillig freuen sich einfach andere, wenn wir wegbleiben. Ähm, noch eine Frage mit deiner Mutter, wenn ich darf, weil ja. du beschreibst ja diese Stärke, die du über sie erlebt hast. Und dann kommt eine Krankheit und. Eine Krankheit ist schon auch, natürlich muss man da stark sein, aber sie konfrontiert einen ja auch krass mit diesen Schwächen. Und ähm, in der Zeit, wo du sicher auch deine Mutter natürlich brauchst, wie war das dann für dich zu erleben, dass diese Mutterrolle in deinem Leben jetzt selber Hilfe braucht, dass sie selber kämpft mit Ängsten, dass, dass du sie vielleicht sogar dann verlieren kannst?
0: Ja, ja also es ist natürlich... Ich kann gar nichts anderes dazu sagen, als, außer dass es einfach das unvorstellbar Schlimmste war für mich, die Angst, meine Mutter zu verlieren und ab einem gewissen Punkt die Gewissheit, meine Mutter zu verlieren. Ähm ich finde es, also ja, es ist einfach so ein ganz großer Schmerz und eine ganz große Angst und eine ganz große Verzweiflung und darin nehme ich auch immer noch. Das Wissen, dass es ja der anderen Person, also meiner Mutter, noch viel schlechter geht. Also man, man selber leidet mhm. so und ist ja trotzdem nicht die leidende Person. Und man selber hat so eine Angst und ist ja aber trotzdem nicht der Mensch mit der Todesangst. Ja. Boah. Schwierig. Menschen zu verlieren, die man liebt, ist so schlimm. Und mhm. ach, und
1: so. Und trotzdem hast du ja eine Kraft gefunden, auch dann darüber zu reden. Also ich habe es auch bewundert, dass du dann auch bei diesem mit Thema mit den Haaren gesagt hast, ähm, ich wünschte, ich also deswegen habe ich ja auch überhaupt darüber erfahren, dass du gesagt hast, ich habe jetzt gesagt, nö, jetzt behalte ich das, weil damals, als meine Mutter die Haare eben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr haben konnte, wäre ich eigentlich gerne so gewesen, dass ich sie mir auch abrasiert hätte, damit wir einfach zwei mhm. sind, ne? dass du ja. auch so gemerkt hast... Ähm, ich will auch darüber reden, um euch zu zeigen, wie tief so ein Thema in meinem Leben eigentlich verwurzelt ist und wie früh ich gelernt habe, was uns Frauenhaare bedeuten. Also am Ende, ohne diese Bedeutung, die du über deine Mutter erlebt hast, wäre auch vielleicht die Tiefe dieser
0: Wahrnehmung bei dir gar nicht so stark gewesen. Mhm. Total, absolut. Ja, ja ich, ich hätte mir so gewünscht, dass ich einfach noch stärker und mutiger gewesen wäre als sie in der Situation, weil ich hätte mir so gewünscht einfach zum Rasierer zu greifen und mir auch die Haare abzurasieren weil meine Mama war so schön ohne ihre Haare sie war so schön und sie hat selber nicht verstanden, <lacht> wie schön sie ist und ich dachte mir immer so, vielleicht wenn ich jetzt zeige, dass ich ohne Haare schön bin, vielleicht sieht sie dann, dass sie auch schön ist, aber ich habe mich nicht getraut damals
1: ähm, Was ja. für ein schöner Gedanke und sie ist <lacht> wahnsinnig schön auch mit diesen Haaren das ist... Ähm auch ja auch so toll zu sehen wie eben wie weiblich äh, und wie unabhängig von diesen Haaren ähm, du du diese Rollen fühlen kannst und wie viel Lust du hast an auch an an diesem Raum zu nehmen ich glaube das ist auch so wo wenn wir darüber reden wie andere Frauen wie Kunst andere Frauen befreien kann ich glaube das ist schon ähm, ja so ein kleiner Pionierkampf den du und jede Schauspielerin durch diese Exponiertheit dann auch irgendwie leist in der Gesellschaft. Jede, die es eben nicht so klassisch erfüllt, dass wir denken, aha, okay, wir müssen gefallen, sondern irgendwie zeigen, mhm. wir können so viel mehr.
0: Und dabei, denke ich, ist auch immer wichtig zu sagen, es ist trotzdem okay, gefallen zu wollen. Also mhm. ich, ich glaube, du, du meintest jetzt das natürlich nicht, es eher so eine Message nach draußen. Mhm. Also es heißt nämlich nicht, also nicht gefallen zu müssen, heißt nicht, dass man nicht trotzdem manchmal einfach sich denkt, oh Gott, hoffentlich gefällt es Ihnen so. Das ist nämlich auch total okay. Das meine ich auch mit man kann alles sein. Man, man kann nämlich auch wollen, dass man mal nicht aneckt. Das ist ein genauso legitimer Wunsch wie zu sagen, ich möchte mich noch freier fühlen. Ich möchte mich, ähm, ich möchte mich besonders fühlen. Ganz genauso ist es okay zu sagen, ich möchte jetzt eine Zeit lang einfach mal ganz unauffällig mit dem Strom schwimmen und ähm, hoffentlich gefällt es ihnen. Und hm. generell glaube ich, weil wir ja auch so jetzt ein bisschen drüber geredet haben mit wo sich die Gesellschaft hin verändert und dass sie in manchen Bereichen kleine Schritte nach vorne macht und in anderen Bereichen große Schritte nach hinten und auch vieles gleichzeitig ähm, einfach stattfindet also Entwicklungen gleichzeitig stattfinden die eigentlich konträr zueinander sind und beide aber existieren ähm, ich glaube dass also ich habe nämlich tatsächlich für mich gelernt, noch mutiger und freier zu sein, nicht nur über den Beruf, sondern auch ab einem gewissen Punkt meines Lebens, wo ich für mich beschlossen habe, nie wieder eine Frau zu beurteilen oder zu verurteilen. Und ich wirklich einfach seit ein paar Jahren mit einem ganz großen Vertrauensvorschuss Frauen gegenüber durchs Leben gehe, mit einem liebenden Blick auf Frauen, mit einfach ganz viel Solidarität gegenüber Frauen. Und ähm, in, in dem gleichen Maße, wie ich angefangen habe, Frauen zu bewundern, habe ich das Gefühl, selber mutiger und freier geworden zu sein und selber weniger verurteilt und beurteilt zu werden. Und ich glaube, dass wirklich Solidarität und auch in den Momenten, wo wir vielleicht kurz mal, ob unsere Sozialisierung oder vielleicht, weil es sogar auch wirklich im negativen Sinne stimmt, in dem Moment denken, oh, die hat sich jetzt aber aufgeführt oder die hat sich jetzt aber ganz schön viel <lacht> Raum genommen oder... Was hat die denn an? Oder hm, mutig, sowas anzuziehen. <lacht> Wenn wir in dem Moment, wo wir merken, wir denken gerade sowas, ähm, dem bewusst was entgegensetzen und sagen, nein, ich finde diese Frau jetzt aktiv gut dafür, dass sie über die Stränge schlägt, dass sie das gemacht hat, dass sie das gesagt hat, dass sie da ist, dass sie das anhat, dass sie das tut. Dass sie ein bisschen zu betrunken ist, ein bisschen zu laut ist, ein bisschen zu schrill ist, ein bisschen zu emotional oder zu hysterisch, das finde ich jetzt in dem Moment gut, weil das wird uns im Endeffekt als Gesellschaft weiterbringen, dass diese eine Frau in dem Moment über die Stränge geschlagen hat. Ich glaube, dass uns das insgesamt weiterbringt
1: ich finde es so schön, weil ich finde, das ist eigentlich das, was, was uns als Frauen am meisten zurücknimmt, nämlich, dass wir diesen patriarchalen Blick auf uns selbst haben das und ist. eigentlich uns immer als Konkurrentinnen verstehen. Also das ist, glaube ich, einfach in diesen blöden Hirnrinden festgelegt und, und wie du sagst, aktiv dagegen zu gehen und ich finde es auch wunderschön, dass du der Gefallsucht ähm, ein Plädoyer hältst, weil ich habe neulich auf Instagram hat jemand bestimmt gut gemeint, so wie kann man Gefallsucht loswerden, so als wäre es das Tollste auf der Welt, dass man niemand gefallen will ja. Und da dachte ich auch so, eigentlich sagt auch selbst die ganze Hirnforschung, dass das Gehirn, das ist unser Speicher, dass wir suchen soziale Bindung, wir suchen soziale Anerkennung und dass wir gefallen wollen, ist erstmal noch kein Zeichen von mangelnder Autonomie oder, oder irgendwas. Ich finde genau diese Form von Verbindung zu sich, aber dann auch die Gabe zu gucken, wie kann ich das mit anderen machen, aber auch das, was ich an dir inspirierend finde und ansteckend finde und was mich schon lange aus der Ferne angesteckt hat, zusehend und ich mich sehr, sehr freue, dass wir das mal vertiefen durften hier bei Freiheit Deluxe. Verena, ich danke dir sehr, dass du da warst, so offen warst, so inspirierend warst, so sinnlich warst, so neugierig warst, wie ich dich auch aus
0: dem Bildschirm kenne. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Danke dir, Jagoda, für die Einladung und für das schöne Gespräch und dass ich gelernt habe, dass es okay ist, mir zu gönnen, morgen nicht das Leben von gestern leben zu wollen. <lacht> Auf
1: keinen Fall, weil das ist ja für uns noch interessanter, wenn es was Neues ist. Genau, no. <lacht> danke. Ja. Also danke dir für die Zeit. Danke. So, das, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, war Verena Altenberger. Und ja ihr merkt schon, ich bin ganz froh, dass sie da war, wirklich sehr froh, weil ich beobachte sie schon lange, wie ich es erzählt habe und diese Millimeter Freiheit, die sie sich erkämpft, diese Wärme, die Sinnlichkeit, ich glaube, dass das was ist, was ähm, ansteckend ist, was inspirierend ist, mir geht es auf jeden Fall so. Ich nehme wirklich viele Gedanken mit und fast am liebsten habe ich die letzten zwei, dieses ähm, gefallen dürfen, normal sein dürfen, sich nicht zwingen, etwas Besonderes sein zu müssen, sondern auch mal Lust zu haben, sich als Herdentier zu fühlen. Das fand ich auch sehr schön. Und tatsächlich diese Lektion, dass es uns Frauen so schwer fällt, den patriarchalen Blick, dem bewertenden Blick auf andere Frauen loszuwerden und ähm, wenn ich etwas jetzt machen werde, ab jetzt ist aktiv, wenn ich irgendwas Genervtes denke, mal Stopp sagen und versuchen, irgendwie die Frau zu feiern für alles das, was mich im ersten Impuls vielleicht vermeintlich genervt hätte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge, ich hatte es auf jeden Fall und ich hoffe, man hört sich wieder in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, Freiheit Deluxe.
0: It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me.
1: Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarenic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.